0: Können wir das echt so machen? Also einen Karlauer für einen Sendungstitel nehmen?
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Bildung Alt-Entfernen, Folge 43 vom 29. August 2022, direkt aus der Reichskanzlei der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, mein kleines Arschloch Oliver Tacke.
1: Ah, oh, jetzt habe ich mir überhaupt keine Phrase überlegt.
0: Und ich bin der Walter Mörs der Bildung, Anja Lorenz, hallo.
1: Hallo, wir ja, sind wieder da, könnten Da sagen. sind
0: wir wieder. Ah, ich habe <lacht> das Buch gelesen, äh, vor gar nicht so langer Zeit, also so vor einem Jahr oder so. Oder ah. vor einem halben Jahr habe ich es, glaube ich, abgeschlossen. Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer damit getan weil das ich bestimmt hab's. ein richtig tolles Buch war, als es als es rausgekommen ist und ja. dann spielt es aber als ich es angefangen habe, da war so diese ähm, na als dieser dieser dieses Kämmerisch in, in Thüringen gewählt ich hab's wurde habe es gar mit, nicht gelesen ah du hast gar nicht hast du nee. nicht geguckt <lacht> Film habe ich nicht geguckt habe ich auch
2: nicht <lacht> gut okay
0: na gut ähm, ja ich fände es schwierig so mit den aktuellen Entwicklungen ähm, das zu lesen also obwohl es sehr witzig ist wirklich aber äh, das fand ich nicht so...
1: Okay, so muss ich jetzt vielleicht auch mal lesen. Oder?
0: Im Realabgleich fand ich es nicht so witzig. Nee, es ist einfach so, dass du da der Sache so sich über über einen rechtsradikalen Führer lustig zu machen. Das ist vielleicht witzig, wenn du nicht so von rechts bedroht wirst gerade.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Ja, aber bei der Mörs bin ich absoluter Fan von. Also die, die Captain Blaubeer war super äh, und die ganze Zermonien-Reihe da braucht man eigentlich mal wieder mehr Zeit, das auch zu lesen. Wollte ich immer in der Pandemie machen, also im Lockdown, wo weißt du, wo wir so viel Zeit haben? Kann, kann, kannst du dich noch ändern Damals. Damals. <lacht> ja.
1: Ja. ja, also ihr, habt, ihr merkt, wir sind wieder da, wir sind wieder auf Sendung. Ähm, und wie, wie haben wir das wohl gemacht, Anja, als wir noch regelmäßig Podcasts haben? Wir haben mit Kommentaren angefangen, oder?
0: Genau, wir haben mit Kommentaren angefangen und wir haben auch einen gehabt, und zwar, falls ihr euch erinnern könnt, ist jetzt wirklich fast ein Jahr her, ne, die letzte Folge. Mhm. Bisschen länger gewesen als wir es so gedacht haben. Ähm, ja, genau. Ähm, okay. Also im Oktober letzten Jahres hat sich Matthias noch viel bedankt.
1: Dass, <lacht> Matthias,
2: falls du es noch weißt,
0: <lacht> dass wir, dass, dass, dass wir dich auf die Journals, hing, äh, auf ständischen Journals hingewiesen haben. Ähm, bitte, bitte gerne wieder. Ähm, wir gucken mal, ob wir neue Kommentare demnächst finden.
1: Wir <lacht> <lacht> no, dürft gut. uns, falls ihr das auch vergessen habt, ihr dürft uns gerne Kommentare schicken auf Twitter per E-Mail. Äh, haben wir noch was? Blog, Kommentare?
0: Ach, alle, alle Wege, die ihr findet, das genau. ist vollkommen okay. Ich glaube, auf Facebook sind wir beide nicht. Ähm, ja, falls ja. auch für die Leute, die zum ersten Mal dabei sind, äh, ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr mit uns neu reinstartet.
1: Genau. Was machen wir heute? Genau, wir machen heute ein bisschen was anders als sonst. Äh, wir haben nämlich, also wir haben Neuigkeiten von mir, damit steigen wir gleich ein.
0: Genau, wir haben Neuigkeiten von mir und dann haben wir was nicht, und zwar? Wir haben keine
1: Paper diesmal. Weil wir ja. auch erstmal erstmal wieder reinkommen müssen in dieses podcast Und, äh, wir machen uns halt ein bisschen einfach. Wir haben das auf schlanken Fuß. Ja, deswegen
0: starten wir dann gleich in die Fundgrube.
1: Genau, dann wird zwei kleine Themen. Und dann haben wir das Thema Politik. Das dehnen wir heute ein bisschen aus.
0: Genau. Das ist auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir können die Paper weglassen.
1: Genau, ohne also schlechtes das, das Gewissen. Ist, das eine ist nur ein kleiner Schlenker. Äh, Seht ihr gleich, heute gleich. Und dann behandeln wir nämlich aus unserer Sicht das Thema OER-Strategie des BMBF.
0: Ja, wir haben ein paar Veranstaltungstipps und eine Weltverbesserungsidee.
1: Genau, und am Ende quatschen wir nochmal, wie das jetzt hier weitergeht mit diesem Podcast.
2: Mhm.
0: Genau. ja. Olli, hast du was gemacht in der
2: letzten Zeit? Äh,
1: seit dem 28., ich habe nachgeguckt, letzte Episode 28.09.2021, also wirklich... Ziemlich Elf genau. Monate her. Elf Monate, mhm. genau. Ähm, ja, ich habe ein bisschen was gemacht, habe natürlich ein bisschen ein bisschen eingedampft. Also was ich noch rausgekramt habe, auch vor dem Hintergrund der OER-Strategie, das ist aus dem Dezember, da war das OER-Camp Global. Das war ja tatsächlich mal die Idee, ein OER-Camp nicht nur in Deutschland stattfinden zu lassen und ähm, na ja, nicht, nur, nicht nur vor Ort, also, wir kannten es ja jetzt auch schon digital. Ähm, sondern quasi weltweit. Das heißt, es waren 48 Stunden und äh, man konnte, es gab immer so Zeitslots von einer Stunde und wirklich, ich glaube, bis auf so ein paar Stunden war auch wirklich jeder Slot besetzt mit irgendwas. Also man konnte 48 Stunden am Stück sich das oer camp antun. Und da habe ich eine kleine Session gemacht, einfach so eine Einführung zu H5P. Ähm, ja, habe ich auch ein bisschen dokumentiert, das war aber wirklich, wirklich für mich nur so als Leitfaden. Aber kann man vielleicht sogar nehmen, wenn man es braucht, um so eine H5P-Einführung zu machen, um mal zu gucken, ah, so könnte man das aufziehen, weiß ich nicht. Wer sich das mal angucken will, kann ja auf den Link klicken, den wir in die, die Shownotes hauen. Ja, das, das war der Teil. Dann, was ja wieder ging, da die Pandemie, die, die ist noch nicht vorbei, aber man wird ja so ein bisschen mutiger. Wir werden gleich sehen, das kann Vor- und Nachteile haben. Ich war wieder bei Konzerten und zwar einmal bei Foreigner. Kennst du die? Äh, ja. Okay. Einige kannten nämlich nicht, von mit denen ich gesprochen habe. Verstehe ich, weil die Band irgendwie, glaube ich. Ende der 70er, Anfang der 80er groß war. Aber <lacht> äh, war ein sehr cooles Konzert bei im Stadtpark in Hamburg. Äh, ja, äh, wer die nochmal sehen möchte, ich kann es empfehlen. War echt eine coole, coole Show.
0: Also die Bands, wo man aufpassen muss, ne? Dass, äh, dass die dich irgendwie zwischendurch wegsterben.
1: Ja, das wird jetzt. Ja, wohl, bei den nächsten, ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die älter sind. Also ich war, war auch, äh, das gibt's gar nicht, das ist vier Wochen her
0: ins gleiche Alter etwa geschickt, aber ja, also ich ja, hätte nicht sagen können. Ja.
1: Nee, sieht auch nicht ganz genau, aber bei Iron Maiden war ich tatsächlich noch, hm. habe ich geschenkt bekommen, eine Karte und das war großartig.
0: Draußen oder drin?
1: Draußen, das, äh, beides ja. auch draußen. Also, ja. Ja, äh, ich, Weil du sagst, äh, du
0: bist wieder mutiger geworden, also ich finde das die draußen Konzerte finde ich jetzt okay, glaube ich, so für mich auch so, aber, also nicht, dass der war, aber, aber Finde ich jetzt so okay, aber. Kann
1: ich kann ich ich verstehen, ich hatte auch zum Beispiel jetzt für Freitag noch Karten für Bastian Biellendorfer, bin ich nicht hingegangen, weil ah. mh, war halt ja, auch drin. Ja, nee, muss noch nicht sein.
0: Hm. Ja, man könnte auch die ganze Zeit Maske da sitzen. Sogar.
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Deshalb hm. draußen war okay, habe ich auch Maske getragen. Äh, nicht komplett durchgängig, aber immer wenn ich zum Bierstand gegangen bin, weil da viele Menschen waren. <lacht> ja, <lacht> ja. wie, nee, vielleicht
0: auch, hier, wie machst du das jetzt? Also ich muss sagen, so. Ich weiß noch nicht so richtig, irgendwann sagt man sich ja, irgendwann muss ja auch mal wieder, also klingt blöd, aber irgendwann muss ja wieder gut sein, in Anführungszeichen. Obwohl ich auch immer noch sage, so äh, mit Freunden treffen oder so kleinere Gruppen trage ich meist keine Maske. Ähm, wo ich sage so, wo, wo man nicht so oft im Durstopf zieht. ja so. Aber im Supermarkt oder sowas denke ich immer, ja, bloß weil irgend so ein Spinner hier jetzt hier mit Symptomen in den Supermarkt geht, dann muss ich mich an die anstecken. Und da setze ich eine auf. Also nee, mach ich, ich genau so. So ein bisschen.
1: Ja, also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wann es vorbei ist. Aber ich glaube nicht, dass es, also kann man ja gucken. Also, die Zahlen gehen ja gerade runter. Das ist das Relative. Wenn man sich das absolut anguckt, gibt es aber mehr, mindestens mehr Todesfälle als im, im Jahr davor. Also. Ja, ja. <lacht> Und zwar deutlich, ja. Ja, und der Herbst steht vor der Tür. Also, ich weiß es noch nicht. Ja. Nee, yes. also, ja, wenig. Ja. Also, lieber ein bisschen vorsichtiger. Nee, also, Konzert, aber war, war sehr schön. Äh, was ich auch gemacht habe, dann ja mal wieder äh, ins Ausland äh, fahren. Ich war tatsächlich äh, in Norwegen, so eine Mischung aus. Urlaub und Arbeitszeit. Das heißt, ich war in äh, Tromsø beim hafen kern kernteam müssen mit dem ein bisschen gequatscht, da ein bisschen gearbeitet. Und dann war ich noch in Oslo. Und Oslo tatsächlich mal länger. Vorher war ich nur mal kurz, äh, also beim um umsteigenden Flug, äh, umsteigen. Steigt man auch im Flughafen um? Ja, man steigt auch ja. um in einen anderen Flug. Ähm, da hatte ich irgendwie mal vier Stunden Luft und dachte mir, gut, kann ich ja mal schnell reinfahren mit der, mit dem, äh, wie heißt der Und, äh, ähm, also zwei Stunden Oslo hatte ich quasi vorher und jetzt, jetzt war ich halt auch mal länger da und es ist echt eine, eine nette Stadt, also die ist also die ganzen touristischen Sachen sind dankenswerterweise alle so fußläufig erreichbar, also man muss da gar nicht in den Bus oder U-Bahn steigen oder so, hm. ist ganz cool und trotzdem ähm, ist es doch irgendwie auch groß. Und äh, war sehr cool, also muss jetzt auch nicht in ewiger Breite aussehen, aber falls ihr mal nach Oslo kommen wollt, auch vielleicht nur mal, ja, wenn ihr umsteigen müsst in, in Oslo aus irgendeinem Grund, ähm, fliegt, äh, oder fahrt einfach mal in die Stadt rein, direkt am Bahnhof ist dann auch die neue Bibliothek, äh, die, ähm, wie heißt sie denn, Deik Deichmann bibliothek die ist großartig, das, 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 die haben mehrere Gebäude und da steht das Neueste seit, ich glaube, seit einem Jahr oder so. Und... Ähm, Einfach eine, ich finde großartig die Bibliothek, weil sie nicht so wie eine Bibliothek wirkt. Also klar, es ist ein Café drin, das ist jetzt quasi überall schon so, aber die haben auch so einen anderen vielen Stämme gedacht. Da ist eine Spielecke für Kinder, da sind Arbeitsplätze mit Strom, was ich aus anderen Bibliotheken auch nicht unbedingt kenne. Also man kann sich da auch hinsetzen, mit dem Rechner arbeiten. WLAN gibt es natürlich sowieso. Äh, es gibt noch so eine kleine Bühne, äh, wo äh, so Veranstaltungen stattfinden können, da ist ein Spielbereich für Kinder, da ist ein Mini-Kino mit drin, das heißt, man kann sich da nicht nur Bücher ausleihen, sondern natürlich auch Medien wie DVDs und so, man kann sich da aber auch Sachen direkt schon angucken. Es gibt ein Makerspace, das heißt, man konnte T-Shirts irgendwie bedrucken lassen, 3D-Drucker war da, war, war einfach, ja, und halt auch noch von der, ähm, von der Architektur her echt cool. Also hm.
0: Da sind die skandinavischen Bibliotheken ja sowieso ein Stück weit voraus, die werden ja immer so als ähm, als Vorbild angesehen. Das ist Helsinki, nicht auch noch so eine krasse?
1: Ist ja so, ich weiß das gar nicht. Ich, 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 ja, schon, nicht.
0: ich war Teil also, ich mein, da. Ich glaube, ich meine, da habt ihr in der Bibliothek auch einiges gelesen. Also das ist schon... Ja. Ja, muss ja muss ja, muss ja irgendwer mal anfangen.
1: Ja, ja. also echt ein, ein saucooles Ding. <lacht> Gut, das, das vielleicht zu meinem Urlaub, zu meinem Arbeitsteil. Äh, zur Arbeit vielleicht noch, ihr wisst, äh, wenn, ihr, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich mache ganz viel mit und um H5P und erzähle ich jetzt einfach nur so ein bisschen auf was ich in der Zeit gemacht habe vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen ich habe zum Beispiel für Friedrich Pavelka äh, oh welche Uni ist das jetzt Gießen glaube ich ähm, habe ich einen Inhaltstyp gebaut namens Image Choice Rounds das heißt äh, wenn ihr sagt hey dieses äh, Image Choice was für Marvish bekannt ihm kommt ist super äh, da kann man äh, eben Fragen grafisch beantworten, weil man Bilder auswählen muss. Äh, man sagt okay, ich, ich brauche einen besonderen Modus vielleicht. Habt ihr wollt ihr einen Pool von Bildern haben und in jeder Runde kommt ein anderer Pool oder der gleiche Pool oder wie auch immer äh, mit richtigen und, und falschen Antworten und so äh, kann man mit dem Inhaltstyp bauen. Dann was noch nicht?
0: Also, Kurze Frage ist, oh. aber die, die Runden sind vorher definiert. Du sagst jetzt nicht, äh, wenn der das gewählt hat, dann macht die nächste Runde so und so.
1: Nee, das nicht. Also du kannst zum Beispiel sagen, das soll Drei Runden dauern, oder du brauchst zehn Runden und dann gibt es einen Pool von Bildern vor. Und dann hm. kannst du noch sagen, okay, ich möchte in jeder Runde, was weiß ich, zwei richtige, drei falsche. Und dann wählt er die zufällig aus, aber du kannst natürlich auch anders steuern. Kannst du Ach, du mit, hast
0: quasi die gleiche Frage. So, und dann so, so ein W-W-W- <lacht> der, der fünf Katzen, ah, okay, ja, genau, was ist kein. Ich sehe gerade aus dem Beispiel, was ist kein, kein Tier?
1: Ja, genau. Äh, also, nee, es, nee, es, es, nee, es gab also, ein, weißt,
0: ein, nicht Animal, sondern was ist ein Mammal, äh, ein Schaf? Äh, ein Säugetier säugetier
2: ja, ja.
1: so und äh, ja das war die beispielfrage und ähm, ich weiß nicht genau für welchen zweck er das macht aber es ist relativ flexibel also man kann ihm einstellen ähm, also, also er ist eben den pool dann wie viele richtige sein also was richtig ist was falsch ist wie viele von in jeder runde richtig sein sollen wie viele falsch sein sollen ähm, ja gut für
0: Kategoriebildung, ne sowas kannst du ja
1: das kannst du nach mit zurücklegen ohne zurücklegen in jeder runde also so ein ja, cool. er, er hat einen Zweck und er, er hat, das, das fand ich ganz cool, ihm gleich gesagt, ja nee, das sollte jeder benutzen können. Hm. Und, das, jetzt. und das, das ist für mich noch schöner, ähm, ich habe ja häufig das Problem, wenn ich sowas brauche für andere, dann, dann kommen Leute nachträglich zu mir mit Verbesserungswünschen und äh, brauche ich diesmal nicht, weil Friedrich eigentlich selber programmieren kann und der hatte nur noch nicht so viel Erfahrung mit HFNP, aber er hat jetzt quasi auch die äh, Betreuung des Repositories übernommen, das heißt, wenn ihr da Verbesserungsvorschläge habt, einfach an, an Friedrich schicken. <lacht> Genau, dann ähm, für Frank Müller. Ich weiß nicht, der, der war auf einem Camp auch, glaube ich. OER-Camp? Ja,
0: also mir sagt sicher. der, glaube ich, was. Ich
1: glaube, er war in Hamburg auf dem OER-Camp. Ja. ja, ich habe gerade festgestellt. als es da stattfand.
0: Hm? Also mir also sagt der Name was, aber ich glaube, äh, äh, Google nach Bildern lohnt nicht bei dem Namen.
1: <lacht> nee, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht irre ich ja. mich auch. und zwar Egal. Äh, jeweils habe ich für den ähm, eine Verbesserung für Interactive video gemacht. Die ist noch nicht veröffentlicht worden. Aber äh, wenn ihr das Problem habt, dass ihr vielleicht mehrere Tonspuren habt, also eine deutsche, eine englische, eine französische, was auch immer, äh, dann kann man da mehrere Tonspuren unterlegen Und es gibt auch noch die Möglichkeit, ein Alternativvideo oder mehrere, wenn man wenn man das möchte, zu hinterlegen. Das heißt, wenn du zum Beispiel einmal ein Video mit Gebärdensprache hast, eins ohne, dann kannst uh. du beide, beide mit hinterlegen und kannst halt auswählen, welches du haben möchtest und dementsprechend auch die Tonspuren, also da kannst du sowas denken wie äh, es gibt ja nur äh, Untertitel dann gibt es ja noch Untertitel mit Gebärdeninformationen, äh, Informationen ja. also, wie, oder wie,
0: deutsch, arabisch, ukrainisch
1: hm? Ja, mu Musik spielt und äh, mit solchen Infos ja. und äh, das kann man damit machen hm. das hängt aber noch irgendwie in der Review-Schleife ich bin mir nicht ganz sicher ähm, dann für David Lohner den, hallo David, falls du zuhörst äh, vielen Dank, der hat eine ganz coole Verbesserung haben wollen fürs Interactive Book. Und zwar ähm, fehlt mir so ein paar Möglichkeiten, einfach mehr Textformate zu hinterlegen. Ich glaube, das war beim Cover, ähm, dass man da ein bisschen mehr Freiheiten hat. Und was viel wichtiger vielleicht ist, ist einfach ein Farbschema zu hinterlegen beim Interactive Book. Das ist ja standardmäßig blau. Und äh, wenn du jetzt, was ich, ein rotes Thema haben möchtest, dann kannst du jetzt eine Standardfarbe einfach oder die ähm, Hauptfarbe auswählen für das Interactive Book und der berechnet sich dann einfach automatisch passende, ähm, also Schattierungen und so weiter und so fort. Das also wenn du es in Rot haben willst oder in Grün oder ein Lila, dann, äh, stellst du nur die Farbe ein und den Rest macht dann der Inhaltstyp. Oder, äh, auch, auch über die Unterinhalte hinweg, das war auch noch ganz wichtig. Also, hm. weil die, die Knöpfe ja sonst auch standardmäßig blau sind und, äh, wenn das Buch rot ist und die Unterinhalte trotzdem alles blau wäre auch blöd. Das macht alles dann komplett. Und das ist auf jeden Fall schon migriert, also, ähm, migriert wurden in den Hauptquelltext sollte jetzt irgendwann rauskommen mit der nächsten Aktualisierung vom Intellektiv-Book. Hm. Das wollte ich ja gar nicht lang machen. Ähm, noch zwei kleine Inhaltstypen, der eine heißt X-Ray, der andere Image-Zoom, die sind quasi verwandt, also Image-Zoom kann man sich so vorstellen wie, du hast ein Bild und dann nimmst du dein Scrollrad von der Maus und kannst reinzoomen und rauszoomen.
0: So wie es bei Amazon bei den Produktvorschauen
1: ist. Genau, bei der, bei der Vorschau ist es. Bei, bei anderen Sachen. Genau, so ein ganz kleiner Einheitstyp, aber vielleicht braucht man es oh, mal. Ja. <lacht> Gesponsert worden von der Uni in Saskatchewan. Bestimmt halt ausgesprochen, ist in Kanada. Und, ähm, auf einer Zugfahrt habe ich dann einfach gesagt, hey, ähm, weil, weil jemand gefragt hatte, äh, kann man das auch so machen, dass ich ein zweites Bild hochlade und wenn ich dann mit der Maus halt drüber fahre, sehe ich durch so eine Linse quasi das zweite Bild, also wie so ein Röntgengerät. Also, mhm. ich gesagt, äh, ja, äh, kann man KTX machen dort irgendwie. Weiß nicht, zwei, drei, vier Stunden <lacht> habe ich auf einer Zugfahrt gemacht. Das gibt's dann auch noch heißt halt X-Ray. Und dann ähm, das etwas größere Jigsaw-Puzzle. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erwähnt? Bin ich mir weiß nicht ganz sicher. Ist alles so äh, hin, ja. zeit, zeitlich passte es aber zumindest. Vielleicht äh, hatte ich ja wegen der Arbeit oder so. Aber es ist halt also ich habe
0: es auf alle Fälle schon mal gepuzzelt
1: Genau, es ist halt ein Puzzle-Innerztyp, in man kann ein Bild hochladen und ähm, äh, sound Samples die gespielt werden sollen, wenn so ein Puzzleteil abgelegt wird oder so, wenn es richtig ist, glaube ich. Äh, ja, also noch nichts, nicht so groß. Ähm, gesponsert worden von der Firma Kidsloop in Korea. Doof, die Firma Kidsloop in Korea gibt es nicht mehr. <lacht> Ui. Ja, äh, sind leider insolvent. Mhm. Das ist für mich ein bisschen doof, weil die mir noch Geld schulden, aber <lacht> ja, kam, kam auch sehr, eigentlich nicht plötzlich, sondern doch plötzlich. Also Das war halt ein Startup und äh, im Moment gerade ist Startup Geld einsammeln nicht so einfach. Mhm. Und das wussten die auch vorher mir ja schon Bescheid gesagt. Und ich meinte, naja, ist okay. Ich, äh, die meinten, äh, wenn du auf willst zu arbeiten, hör auf, meinte ich, naja, nee, es passt schon. Dann machen wir schon so lange. <lacht> ja, leider mhm. hat es nicht gereicht. Naja. Also immer äh, schön
0: zeitig die Rechnung stellen. Äh,
1: genau, also das war so im, im Überflug, äh, das, was ich so H5P-seitig gemacht habe. Was man nach außen sieht, ich habe noch mehr gemacht, aber äh, ich habe ja Unternehmenskunden, die machen das alles nur für sich und dann. Die geben leider nichts raus. habe ich auch was gemacht. Ah, und mhm. äh, das habe ich nicht in, in der Liste, das siehst du nicht. Ähm, die NDA in Norwegen, die, der helfe ich jetzt auch. Eigentlich uh. nicht super viel, aber ähm, ich programmiere auch nicht so viel, für ich berate die mehr. Also die haben halt, äh, die haben ja selber schon Inhaltstypen gebaut. Die habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt und vorgestellt. Mhm. Und ähm, die Firma, die das gemacht hat, wenn ich das richtig verstanden habe, die gibt es auch nicht mehr oder die äh, hat keine Ressourcen oder irgendwie sowas und ähm, ist ne, nicht Kraut und Rüben, aber die haben halt ge nicht geguckt, okay, wie, wie hat das Hafen für Kernteam, also wer interessiert, das Hafen für Kernteam hat so ein paar Richtlinien, wie man Sachen machen sollte, da haben sie sich nicht dran gehalten und sind halt so ein paar andere schräge Dinger drin und da habe ich mal drüber geguckt, was man machen müsste und wenn es noch so Fehler gibt, dann berate ich eher Okay, so müsste man die lösen und die kümmern sich jetzt aber auch um eine neue größere Agentur, die dann sowas machen kann. Und ich mache nur die, die Hafenfehl-Spezialsachen quasi.
0: Ja, und und die Aufträge direkt an an, an äh, Jubel geben, das war nicht in der Kapazität von Jubel oder. oder.
1: Das kriegen wir einfach nicht unter. Also, ja. die, also haben jetzt, die haben jetzt, tatsächlich mehr MitarbeiterInnen, die habe ich auch kennengelernt, da jetzt auch in Ostro. Ich kenne jetzt, glaube ich, fast alle persönlich. Oder alle persönlich mhm. sogar. Ich glaube, ich habe jetzt jeden, jeden zumindest einmal kurz getroffen. Ja, aber es reicht einfach nicht, also die haben hm. äh, so viel Entwicklungsarbeit, dass sie keine Aufträge übernehmen. Das wollten sie ja eigentlich auch gar nicht, also sie, äh, ihr Geschäftsmodell sollte ja eigentlich nicht sein, also damit haben sie angefangen, jetzt Aufträge für andere zu übernehmen, aber das wollten sie eigentlich nicht. Die haben die bekommen. Ja, das soll das Geld generieren, damit sie dann wieder weiterarbeiten können und äh, das scheint auch soweit zu klappen, sonst hätten ja nicht mehr Leute einstellen können, äh, aber hm. es ist halt immer noch keine Luft da, um die Entwicklung für andere groß zu machen.
0: Ja, nee, aber weil NDLA ja, das wäre ja naheliegend zu sagen, okay, gehe ich zu Jubel und gebe das dann einen Auftrag, aber …
1: Ja, ja die, die, die quatschen schon auch mit denen, also gerade weil zum ähm, Virtual Tour zum Beispiel, da gibt es ein paar schöne Erweiterungen von der NDLA und die müssen jetzt auch irgendwann mal äh, in den offiziellen Qualtics reinfließen, das liegt ja daran, dass es jetzt einen so einen großen Pull-Request gab, wo wirklich alles drin ist, anstatt mehrere kleine, wo dann immer einzelne Funktionen reinkommt, die man eben  schneller, also einfacher reviewen kann und auch einfacher mal schnell rausbringen kann nacheinander, statt einen so einen riesen Klotz zu haben. Äh, auch so eine ja. Baustelle, wo ich dann noch sagen soll, äh, okay, wie, wie stückeln wir das jetzt auf und so. Hm. Naja, und ja mehr kommt bestimmt. Also das habe ich gemacht. Und äh, boah, jetzt rede ich schon ganz lang. Ich versuche mal ein bisschen abzukürzen. Ähm, was passiert, wenn man eben nicht vorsichtig ist, wenn man, also wie ich sagte, bei Konzerten also, äh, und dann vielleicht auch nach Norwegen fliegt, äh, wo man wahrscheinlich am Flughafen mit Leuten zusammenkommt, die äh, infiziert sind mit Corona. Dann holt man sich selber. Und ich kann ja. sagen, es ist kein Spaß. Ich war eine Nacht im Krankenhaus. Äh, War nicht schön. Muss, hm. man, muss man nicht haben, kann ich nicht finden. Es ist nicht nur ein Schnupf. Also trotz hm. Impfung und so weiter und so fort. Und, und, und hast wenn alles ich sonst vorsichtig kriegst, kannst du halt kriegen und dann liegst du flach.
0: Ja, aber ist jetzt alles wieder weg, soweit, dass du sagen kannst, es geht wieder? oder?
1: Ja. Äh, Jein, ich weiß nicht so hundertprozentig. Also ich habe ja vorher immer schon ein bisschen genuschelt und es ist ein bisschen mehr. und es glaub, Also tatsächlich, Also ich hatte eher so äh, Also ich war im Krankenhaus, weil ich gefühlt einen Schlaganfall hatte, also von den Symptomen her zumindest, mhm. was ich beurteilen konnte. Also meine rechte Körperhälfte war komplett quasi Nicht komplett taub, aber <lacht> nicht richtig zu gebrauchen. Ähm, genau, inklusive halt der Sprache. Und im Krankenhaus sagt man mir, ja, nee, das ist wohl eine Nebenwirkung von also herzlichen Glückwunsch, sie haben Corona übrigens. Und Ach. der Neurolog sagt, das, das kann er jetzt nicht, also ohne MRT und so weiter, kann er es jetzt nicht hundertprozentig feststellen, aber es ist durchaus möglich, dass es das eben eine Nebenwirkung war, gerade weil es jetzt halt auch mit Corona zusammenfiel. Hm. Ähm, ja, und es ist jetzt ist deutlich besser und ich glaube, ich nussle aber noch ein bisschen mehr als vorher. Hm. Das ist so das, was ich noch mitgenommen habe.
0: Ich würde es auf alle Fälle darauf schieben, dann ist dir niemand
1: Naja, ja. und und ähm, ja, auch doof, während der Corona-Zeit, die alte Katze ist gestorben, die Tinker und ähm, wir haben jetzt aber drei neue Katzen.
2: Ich habe <lacht> schon gerade gedacht, die so, Geschichte wäre jetzt auch ein Kontakt bisschen gehört. länger, ja.
1: ähm, war auch eigentlich ungeplant, also die kurze, kurz, kürzeste Variante, die ich vielleicht erzählen kann, ist, ähm, eine Bekannte hatte halt Katzen, Junge, die draußen gelebt haben, weil sie halt, neben der eigenen Hauskatze noch draußen Katzen haben, die halt mal zu Besuch kommen und dann immer fröhlich werfen. Ja. Ähm, und da waren äh, drei Katzenjunge und die habe ich dann zufällig quasi gesehen. Und eines der Jungen hatte halt total entzündete Augen und, ähm, ja, ja, hat mir so super leid getan, dass ich gesagt habe, pass auf, äh, unsere Katze ist gerade weg und wir, wir können nicht versprechen, dass wir sie nehmen oder so, aber wir, weil die, die auch keine Zeit hatten und auch keinen Platz, um jetzt die anderen drei noch irgendwie groß zu betreuen, dann habe ich gesagt, okay, ich schnappe mir die einfach mal, bringe die zum Tierarzt und dann gucken wir mal und dann äh, peppeln wir die zumindest wieder hoch. Und ähm, beim Tierarzt sagten dann ja, ähm, also die hatten alles, ne? also, also Katzen Schnupfen, wer nicht nichts sagt, das ist für Katzen jetzt nicht so angenehm, ist auch nicht nur ein Schnupfen, wahrscheinlich nicht Covid, aber auch nicht nur ein Schnupfen. Ähm, Würmer hatten sie, Zecken hatten sie ohnehin, es sind halt draußen Katzen gewesen. Ähm, die eine hatte halt wirklich entzündete Augen. Das war, war, also war erstens wahrscheinlich ähm, angegriffen über den Katzenstufen. Dann passiert es wohl relativ häufig, dass die Augen angegriffen werden. Also das eine Auge war so im Risiko des Verlorengehens. Hatte zusätzlich auch noch eine mechanische Schädigung. Äh, Habe ich was vergessen? Bestimmt. Äh, naja, und die beiden sagten ja beim, beim Tierarzt, ja, nee, sie können jetzt aber nicht nur die, also die jetzt auseinanderreißen, wäre jetzt irgendwie doof. Sie können jetzt nicht nur die eine mitnehmen. Und dann haben wir gesagt hm, mmh, drei Katzen, ja, na gut, äh, gucken wir mal. Haben wir die nochmal alle mitgenommen? Und oh, jetzt sind sie hier. Und wer will, kann sich die Bilder auf Twitter einfach angucken. Ja. Sind sehr süß.
0: Ja, also den Account zu folgen, ist auf alle Fälle äh, eine Empfehlung. <lacht> einfach, weil man zwischen dem ganzen Mist einfach immer ein paar nette Katzenbilder rein hat und, ja. Genau. Und wie, wie ist denn gerade der Stand vom Behalten wollen oder nicht?
1: Ähm, ich hatte der, der meiner ominösen Frau ja äh, vorher schon gesagt, ich kann das nicht entscheiden. Also wir hatten gesagt, okay, wegen alten Katze, neue Katze, mal gucken. Äh, wenn dann vielleicht eher zwei, weil, also mit der, die alte Katze wollte auch allein, also Tinker, die wollte auch alleine sein. Und das war für sie okay, aber jetzt mit einer neuen Katze ist es, ja, ist es tendenziell besser, wenn man zwei hat, weil die sich auch miteinander beschäftigen können. Ähm, das war ja, der Plan, dass es so schnell geht, wussten wir halt nicht. Und dass es drei werden, wussten wir auch nicht. Und ich hatte aber gesagt, naja, ich, ich werde dann, ich kenne mich, ich werde nicht entscheiden können, wer dann vielleicht gehen soll von den drei. Hm. Und ich, ich will sie alle behalten. Und äh, ist aber noch nicht nicht in finalen Tüchern. Okay. Tüchern, so heißt das.
0: Hm. Ja, ich sag mal, in eurem Loft könnt ihr das ja sicherlich machen.
1: <lacht> ja, vom Platz her ist das schon ist es ist, ist okay. Aber ähm, es ist halt so ein Ding. Also drei Katzen sind irgendwie mehr als zwei dann aber, naja gut, die eine drauf oben noch ist jetzt auch nicht so viel mehr. Hm. Ja. ja sind schon alle, alle drei auch, auch anders und alle drei anders süß. Also. Ja klar. Ja, so jetzt, jetzt habe ich aber ganz viel erzählt. Also das ist für euch, wenn ihr äh, euch gefragt habt, was habe ich denn seit September so gemacht, äh, habt ihr das jetzt auf dem Schirm? Wenn ihr gesagt habt, okay... Nett zu wissen wollte ich aber gar nicht. Für die, die neu dabei sind, wir haben natürlich auch Kapitelmarken. Ihr könnt das einfach überspringen, wenn ihr den richtigen Player nutzt und nicht irgendwie sowas komisches wie, weiß ich nicht, Spotify, wo das vielleicht nicht geht, weiß ich auch gar nicht.
0: Ich weiß gar nicht, bestimmt das, also die haben bestimmt Kapitel nachgerüstet.
1: Also Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht äh, ja. Armutszeugnis. Naja, also wir haben Kapitelmarken, können dann auch die Sachen anspringen. Zum Beispiel, wenn er das nächste Mal sagt, Olli interessiert mich nicht, aber mich interessiert, was Anja gemacht hat, dann springt ihr das nächste Mal einfach direkt zu Anja.
0: Ja, genau. Also, äh, ja, wir haben eine neue Mitbewohnerin, was auch der Grund war, weshalb wir ja so lange nicht aufgenommen haben. Ähm, ja, die ist, also, ist schlimm. Also, die kann nichts alleine. <lacht> <lacht> und immer wenn ich gedacht habe, ich verstehe jetzt, wie sie tickt, dann äh, hat sich was Neues einfallen lassen und das neue, neue Features bekommen. Und ja, ja. Ähm, <lacht> naja, ich will ja gar nicht so viel drüber erzählen, aber es ist schon, ist schon toll, Sarah. Steile Lernkurven. Und ähm, verstehe auch immer, also ich, das habe ich auch vorher schon verstanden, aber warum Menschen auf Bürokrat äh, drauf schimpfen, wenn Bürokratisierung mit, äh, mit, äh, mit mit Digitalisierung zusammenfällt. Also was da als an Bürokratie anstand und, und wenn es ein Portal oder eine Plattform dazu gab, war es meistens noch schlimmer. Weil das also man, man stellt so fest, wenn so ein Land äh, äh, und so eine Büro äh, bürokratische Akte äh, eine Plattform in Auftrag geben, sieht man richtig, aha, hier wurde jetzt also nur das Minimalmodell gefahren. Ne? Ihr wollt nicht den Prozess unterstützen, ihr wollt nur, dass sich eure Mitarbeiterinnen beim beim Eingeben nicht vertippen. Das ist das Einzige, was diese Plattform besser macht, als wenn man es mal analog machen würde. Also ich, aber es ist, ist
1: nicht das, was Deutschland unter Digitalisierung versteht. Wir haben Formulare auf Papier und die machen wir jetzt online. Und das war Genau,
0: das. quasi, ja genau. Und wir können schon froh sein, wenn es dann ein äh, Form, digitales Formular ist also und nicht nur ein PDF. Ganz oft. Und ganz schlimm. Aha, was also, ist dann
1: sowas habe ich gar nicht gedacht. Also gefühlt PDFs sogar nur online gestellt wird, quasi.
0: Ja, gefühlt, je, je mehr, ähm, je mehr diese Plattform danach aussah, als sollte sie, ähm, als sollte sie super digital sein, desto mehr musste ich, wollte ich irgendwie mit, mit Menschen telefonieren. <lacht> <lacht> also, Dazu, war jedes Mal so. so. Aber da, vielleicht in dem Rahmen eine Podcast-Empfehlung, die Lage der Nation hat zwei oder drei Episoden zur, ich glaub, waren zwei, zur zur, Büro äh, zur Digitalisierung äh, in, in, in in der Verwaltung gebracht. Aha. Und die hat mir auch erzählt, das ist ganz schlimm. Also es gibt halt Lösungen, mit denen haben sich die Politiker fotografiert und du brauchst aber eigentlich andere. Du brauchst eigentlich solche, die die Bürgerinnen und Bürger gar nicht sehen. Ne? Also warum warum muss man denn einen Antrag stellen, wenn man, keine Ahnung, ein Auto kauft äh, oder wenn man irgendwo umzieht oder was auch immer, Warum das, 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 das Land weiß es doch doch, dann kannst du automatisch los schicken. Mhm. Ja. ja, von daher, naja, ordnet sich hier der Alltag stetig neu. Macht irre Spaß. <lacht> 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 äh, ja, aber ein paar Sachen habe ich links rechts trotzdem noch geschafft. Ähm, zum Beispiel war im April eine Veranstaltung, Covates Digitalisierung, wie gelingt die digitale Transformation im Land? Passt ja. Äh, genau, das war, äh, genau. schleswig Holstein hatte ja Landes Landtagswahlen äh, im, ich glaube, April, Mai. Und im Vorfeld waren da halt so Podiumsdiskussionen und sowas und äh, da waren äh, die die Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen, auch höhere, äh, ich sag mal höherrangigere Politikerinnen im Land. Und ich wurde gefragt, ob ich einen Input bringen kann zum Thema digitale Bildung, was ich hier im Land dann tun muss. Mhm. Ähm, unter anderem im Podium saß ähm, 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 Karin Prien, also die Bildungsministerin und aktuell Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Also war schon, ich wusste schon, mhm. wer kommt so. Und äh, Thomas Lasse Müller als Gegenkandidat von der SPD war auch dabei. Und äh, ich habe vergessen, wer die anderen beiden waren. FDP und Grüne halt. Ähm, <lacht> wobei der, der von den Grünen war sogar hat sogar was relativ vernünftiges gesagt dazu. Ja. Und dann sitzt er halt hier und wird da angefragt und ich, äh, weil ich nicht direkt hingehen konnte, äh, habe ich ein Video aufgenommen. und dann überlegst du, ne, was, was sagst du denen jetzt, du hast kleinen dort um den Leuten das irgendwas mitzugeben oder um sie mal zu irgendwas sprechen zu lassen. Und ich habe gedacht, okay, ja, zeitgemäße Bildung und 4K und bla und so, das ist alles wichtig und schön, das stimmt auch, aber das, da könnt ihr ja kein nichts Konkretes drauf antworten. Ne? Also könnt ihr nur sagen, finden wir wichtig, äh, gut, dass das ja. hier mal gesagt wurde und da werden wir Weiterbildung dazu machen. Ne? Also das ist Vorhersehbar. Und vorhersehbar Ich hatte auch schon vorher mich äh, noch mit anderen Leuten ausgetauscht. Äh, eine ehemalige Kollegin von mir, die wusste da ganz gut Bescheid, die hat auch gesagt, na naja, ähm, egal, also wir müssen verhindern, dass, oder du solltest verhindern, dass äh, Karim Brint davon spricht, dass die Lehrkräfte weitergebildet werden müssen und dass Thomas Miller anfängt, dass die Lehrkräfte mit Laptops ausgestattet werden müssen. Das sind so die beiden Themen, die die beiden haben und egal was du sagst, die werden es darauf drehen. Ähm, ja, also habe ich mehr oder weniger mein Fokus drauf gesetzt, dass äh, die die Plattformen im Land äh, ordentlich äh, gestaltet werden müssen und dass es das eigentlich nur auf Open Source Basis gehen kann, weil man dann den 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 Dienstleistern auch äh, auf Augenhöhe begegnen kann und auch nicht an die festgekoppelt ist. Ne? Mhm. Und ähm, das war so mein ich sag mal mein, meine Kernaussage und dass die äh, die die Verantwortlichkeiten geklärt werden müssen und nicht dauernd hier Kommunen und Land und Städte und was auch immer noch eigene Lösungen frickeln ne, und mhm. Schulen. Und ja, das habe ich gemacht, habe wirklich also links, rechts auseinandergelassen und so und ähm, ja, dann konnten sie was dazu sagen. Karin Brin hat gesagt, das muss Weiterbildung. Thomas Lusse Müller hat gesagt, müssen muss man Laptops anschaffen. Es <lacht> war wirklich so vorhersehbar. Ich habe das Video auch mal bei mir auf dem Blog noch verlinkt, mit einem kurzen Kommentar. Ja es war eine schöne Übung und ich habe mir auch vorgenommen, die Idee verschenke ich auch, falls ihr sowas mal habt, bei äh, sowas einfach hinten dran zu sagen, wenn man sowas schon weiß und das verhindern will, dass man einfach den sagt, so und jetzt spielen wir noch Tabu, sie dürfen nicht sagen, dass wir die Lehrkräfte weiterbilden und wir dürfen nicht sagen, dass sie Laptops anschauen Ja, das machen sie sowieso. So, Und dann dann, dann wären sie natürlich, also das das, das hätte vielleicht geholfen.
2: <lacht>
0: ah, naja. Aber schön mal wieder so in, dieses, in diese Politikdenke sich reinzudenken. Das, ja.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Ich weiß auch nicht, ob das bringt. Letztendlich ist es ja eine Veranstaltung von vielen, die die durchlaufen, ne? Und dann, aber weiß, es schadet auf keinen Fall. Ähm, genau. Was ich dann noch auch zwischendurch gemacht habe, ist mein ein Workshop äh, für die HTW Berlin mhm. äh, zur bettstrategie Und zwar haben die, äh, also Angela Weißköppel ist da. Leiterin von der Abteilung und äh, eine ehemalige Kollegin von uns beiden arbeitet jetzt dort. Ach, gut. Ja, hat Videos gemacht. Ja. Mhm. Und äh, genau, die hat, hat dann angefragt, ob ich da mit denen mal das Thema beleuchten könnte. Und äh, weil äh, strategisch möchten die das gerne haben in der Hochschule. Ja. Und äh, naja, es ist halt so ein bisschen in ich wenn du weißt, ich, ich mag Badges, ne, so aber eher so als Gamification-Element und also motivierend und 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 zwischendurch und Zertifikate interessieren mich halt nicht so viel. Ja. Äh, das habe ich dann auch im Vorfeld gesagt, aber ja, so ich sag mal, in dem Workshop ging es ja auch nicht darum, äh, dann eine Lösung mit denen zu finden, sondern denen zu helfen, eine Lösung zu finden, was sie alles beachten müssen. Und das war eigentlich ganz ganz nett, das so mal durchzusprechen und durchzudenken. Uh, Slides packe ich auch in die Shownotes, uh, sind wie immer viel Ich frei grad, da, ist auch,
1: da ist auch ein äh, Video dabei. Aber ich weiß nicht, was von der Ah, Ah, nee, voll, ich sehe gerade. Ah,
0: ja, ja, klar. Es ist ja mittlerweile, ähm, sagt man sich eigentlich, brauche ich ja gar keine Workshops mehr geben, weil es steht ja auch alles im Netz. <lacht>
1: <und> ja, äh, <lacht> kenne ich. Das funktioniert nicht hm. immer, auch wenn man es vorher sagt. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
0: ähm, aber andersrum, so die Workshops sind ja eher auch so, dass man sich die Zeit kauft, drüber nachzudenken.
1: Na, ja, also sonst, ja. Sonst sagt
0: man, ja, kann ich mir alles angucken und dann macht man es nie.
1: Genau. Sieht auch so.
0: Ja. Äh, genau, was mich noch beschäftigt hat, ist das EduCamp in Düsseldorf, ähm, also nicht so viel, wie das Philipp beschäftigt hat, der das mit organisiert, sondern eher aus Vorstandsperspektive ähm, die Mitgliederversammlung vorzubereiten, zu gucken, ob die noch was brauchen dort vor Ort. Ich werde selber nicht vorbeifahren können, äh, hinfahren können. Äh, also es macht also einfach zu viel Aufwand und für mich diesmal zu wenig für den Nutzen. Ähm, aber das wird bestimmt ganz toll. Das ist nämlich auch in einer tollen Bibliothek äh, in, in Düsseldorf, in der Zentralbibliothek. Die ist relativ frisch eröffnet und die hat auch eine Megaspace und
2: mm.
0: Veranstaltungsräume und ein Tonstudio und für Kindergeschichten. Also das sah alles auf den Bildern richtig, richtig krass aus. Ähm, das macht bestimmt Spaß, kommen in Veranstaltung noch nochmal dazu, da sind auch noch ein paar Plätze frei. Äh, und äh, Heide hat sich beworben als Standort, also die Westküste, mhm. für früher nächstes Jahr. Und äh, ich kann hier schon mal spoilern, äh, oder beziehungsweise, weiß gar nicht, nee, haben wir noch nicht offiziell verkündet. Äh, es hat keine Gegenbewerb, äh, Gegenbewerbung gegeben. Das heißt, wenn jetzt auf dem edo in Düsseldorf bei der Mitgliederveranstaltung die Mitglieder dafür stimmen, dass es dort stattfindet. Und ich denke, das wird passieren, also. Gibt einfach meinerseits keinen Grund, das nicht zu tun. Treffen wir uns dann im Frühjahr in Heide.
1: Ja, das ist natürlich für mich äh, verkehrsgünstig. Ich finde es ich
0: find's auch gut. Also sag mal, Selbst wenn wir vielleicht auch noch nicht so weit sein sollten, äh, da jetzt länger zu bleiben, äh, In Heide kann, nach Heide kann man auch mal einen Tag fahren. Von ihr aus. Und... Außerdem ist das erste Mal in Schleswig-Holstein. Es gab noch nie ein Edukamp in Schleswig-Holstein. Ach, tatsächlich. Okay. So dann Länderpunkte noch holen. Ja. Äh, In ich Bayern gab es übrigens die, auch die, noch äh, keins. Genau, für
1: die ein, eine Hälfte aus dem Süden ein bisschen schwierig, ganz hochzufahren. Aber wenn das wird, ja, dann
0: Die können sich ja revanchieren und das mal nach Bayern holen.
1: Ja, genau. <lacht> ich
0: weiß gar nicht, was ich habe vergessen, welches noch waren. Also Es gab, gab noch ein paar, die noch nicht, nicht da waren. Aber ja. Ja, und ansonsten steht dann ab nächster Woche fühle mich an, wieder ins Büro zurückzukehren und dann werden wir noch demnächst umziehen. Ja, auch noch. Ja, die Mitwohnerin braucht ja ein Zimmer.
1: Ach so. Ja,
0: <lacht> von daher mal gucken. Ja, aufregende lange Zeit und hoffentlich schaffen wir es auch wieder mehr noch Folgen aufzunehmen. Fühlt sich richtig toll an wieder. So.
1: Ja. <lacht> Finde ich auch gut. Ja. So, Paper lass mal weg.
0: Paper lassen wir weg, kommen wir nachher in Politik einfach zur Strategie umfangreicher. Genau. Und kommen deswegen <lacht> zur Fundgrube. Ähm, wir haben Apps und Webseiten und was auch immer gefunden, ähm, die, mit denen man tolle Sachen machen kann. Äh, und ich habe irgendwie mal eingesammelt äh, Mediathek, View, Web. Ist die eine Simna,
1: die du, genau die hast du ja eingesammelt äh, ja. das, das gibt es schon seit Ewigkeiten als als Anwendung glaube ich kann das sein
0: ja 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 kan kannte ich auch schon okay. äh, als Anwendung genau und das gibt es halt jetzt auch als Webschnittstelle, was toll ist weil dann kannst mein kannst meine Eltern auch bedienen und so ne also Sachen mhm. die sind ja manchmal ein bisschen schwieriger und äh, das ist einfach eine, eine Übersicht über die Mediatheken und die Sendungen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, die kann man dort durchsuchen und runterladen wenn man die mal braucht.
1: Genau, und das ist das Spannende, was ich dann nützlich finde, ist, dass es eben über die Sender hinweg ist. Und nicht nur, dass es jetzt ja. nicht die ARD-Mediathek und die ZDF-Mediathek und keine Ahnung, was es noch mal geben mag. Sondern ja,
0: weil die, die Sender auch nicht super
2: zusammenarbeiten
0: mit den Mediatheken. Ja. Wobei ich mir da noch vorstellen kann, dass es richtig kompliziert ist, dass die vielleicht gerne zusammenarbeiten wollten, aber wegen diesen ganzen Privatfernsehen-Regelungen das ja, das sein, sein dass sie dürfen. Du hast, und ja, ja, genau. Genau, ne, also wo ich dann auch sage, ja, hätte man Open Source-Frame. Wie man gebaut, sieht,
1: ist es technisch gesehen, ja machbar. Ja.
0: Also im Ergebnis sieht es auch total unspektakulär aus. Ne? Also es ist. Ja. Genau, und eine zweite Sache, die ich gefunden habe, aber produktiv noch nicht eingesetzt habe, sondern nur so ein bisschen zum Testen ganz klasse fand, ist Elicit. Das ist laut Selbstbeschreibung ein Forschungsassistent, der Sprachmodelle wie GPT-3 verwendet um Teile der Arbeitsabläufe forschen zu automatisieren. So, ähm, ich habe das Ding mal ausprobiert und zwar kann man zum aktuell äh, die Literatursuche quasi automatisieren, indem man ähm, zum Beispiel eine Frage reinschreibt, das funktioniert auf Englisch, und schreibt zum Beispiel, what is a MOOC? Ne, und dann sucht der, durchsucht der Paper, mhm. ähm, in denen diese Frage vermeintlich beantwortet wird und die Treffgenauigkeit geht halt, halt einher mit der Qualität der Sprachmodelle. Ne? Also denkt mhm. ähm, natürlich darauf an, dass du deine Sprach deine Frage so gestellt hast, dass es die KI verstehen konnte. Ich sage jetzt mal KI. Ich will so ein Bingo noch machen hier. <lacht> und ähm, andererseits auch in dem Paper so geschrieben wurde, dass es auch möglichst gut drin stand. Na, aber es ist halt so echt. Also ich habe schon ein paar Sachen schon schon mal getestet wo ich dachte so, oh, das funktioniert erstaunlich gut. Na, mhm. Und ist auch so ein Ding, wo ich fast denke, da müsste man mal überlegen, ob, wenn das, wenn das, wenn das sich, sich verbreitet und danach wird es ja auf alle Fälle aussehen, ähm, ob dann solche Sachen wie Literaturreviews oder auch das Schreiben selber von Paper an sich nochmal verändern könnten, eben dadurch, dass du jetzt damit rechnest, dass die KI dich sucht.
1: Mhm. Na, mhm. Also Das heißt, weil, du meinst du meinst vielleicht, ähm, Bauchst du deinen Text schon auf eine bestimmte Art und Weise, damit du besser gefunden wirst? Oder was meinst du? Ja, ja, genau. Aha.
0: Also einerseits könntest könnt du sagen, okay, die Verlage haben vielleicht Vorteil, weil die bei solchen Sachen auf alle Fälle immer mit durchsucht werden. Na, Weil du ja bei bei dem Vorgehen nicht unbedingt weißt, welche Datenbanken nicht äh, nicht durchsucht werden. Na? Und das wäre jetzt bei einem systematischen Literaturreview, wäre das schlecht, weil da willst du ja sagen, was du alles durchsucht hast. Mhm. Ne? Oder du änderst das systematische Literaturreview in so ein smartes, systematisches Literaturreview, wo du sagst, ich habe hier die KI-Suchmaschine genutzt und habe das und das eingegeben mhm. und arbeite auf den Ergebnissen weiter.
1: Ja, es ist äh, für eine Nachreproduzierbarkeit äh, ja vielleicht ein bisschen schwierig, weil du nie weißt, wann sich der Algorithmus vielleicht ändert, der andere ja. Sachen
0: Ja. Andersrum wird es auch wichtiger sein ähm, da sauber wissenschaftlich zu arbeiten, weil ich sag mal, du kannst ja so ein Ding nutzen, wenn du jetzt also kein systematisches Literaturreview machst und einfach nur für deinen Einleitungsteil mal noch äh, eine Definition brauchst, ne, gibst da ein, was ist ein MOOC, ne, und dann findest du da als erste Paper, mhm. und dann ist ja wichtig, ist wie bei der Wikipedia nachher, kannst du anfangen, aber darfst da nicht aufhören, äh, dann zu so gucken, okay, wer hat denn das geschrieben, verweisen die auf andere Quellen und dann dich vielleicht runter bis zur äh, Primärquelle durchzuarbeiten. Mhm. Na, so, dass du dann sagst, okay, und nicht, nicht dann einfach sagst, ja, habe ich hier raus, und gut ist.
2: Ja. Na,
0: ähm, ja. Fand ich sehr, sehr cool und spannend, dass es das kann. Ja.
1: Muss ich mir auf jeden Fall auch mal
0: angucken. Die wollen dann sicherlich auch noch andere Teile der Forschungsarbeit unterstützen und irgendwann kannst du dann sagen, ich möchte ein Paper schreiben über uns, Paper ist fertig. <lacht>
1: das wäre doch mal was.
0: Ja, Nicht unwahrscheinlich. Okay. Gut, das war die Fundgrube. Das
1: war die Fundgrube. Dann kommen wir zu unserem, unserem großen Teil. Also OR-Strategie äh, nimmt gleich den, den Löwenanteil ein. Wir haben auch noch so einen, so einen kleinen Schlenker, der wurde mir angespült und den fand ich, weiß nicht, eigentlich so absurd, dass ich dachte, ich schmeiße ihn hier mal rein. Es geht um das Referendariat in Niedersachsen. Und mhm. zwar ähm, hat sich das Land Niedersachsen gesagt, okay, das Lehramt ist vielleicht nicht so attraktiv und das wollen so wenig Leute machen. Wir versuchen das mal attraktiver zu machen und wir geben einfach jedem Referendar, jeder Referendarin 300 Euro mehr im Monat. Klingt gut, oder? Ja. Ist das nicht so ja. äh, Fand ich nur so schräg. Also das Erste ist aber, es ist brutto. Also das ist auch noch nicht ganz so tragisch, also netto keine Ahnung, was da rauskommt, je nachdem, was weiß ich jetzt gar nicht, was das heißt. Das ist 100 250 das, bis 200 ja, Euro. Ja, ja. Genau, irgendwas, irgendwas dazwischen. Das es 200 Euro sein von mir aus. Wäre immer noch nett. Der Pferdefuß ist aber. Also erstens, oh, Pferfus, du, du kannst es dir nicht aussuchen. Also ähm, wenn du schon Referendar, Referendarin bist, mhm. dann kriegst du auch das Geld. Kannst du aber nicht aus. Kannst nicht sagen, ich will es nicht haben. Jetzt könntest du ja fragen, ja, okay, warum würde ich es denn nicht haben wollen? Weil das ganze mit einem Haken kommt. Es ist nämlich so, dass wenn man ähm, also du machst halt dann Referendariat in, in, ähm, in Niedersachsen, dann kommt ja noch die zweite Staatsexamensprüfung irgendwann. Hm. Und ähm, wenn du da durchfällst oder das Land Niedersachsen aus irgendeinem anderen Grund sagt, es will dich nicht haben, oder wenn du sagst, nee, ich möchte dann doch nicht in Niedersachsen bleiben, ich möchte weg, dann musst du das Geld zurückzahlen. Aber nicht den Nettobetrag, den du bekommen hast, sondern den Bruttobetrag. Was? Und das ist schon, das weiß ich nicht, das ist schon, das ist schon ein bisschen schräg, also man kann ja so eine Regelung machen, finde ich, ist okay. Das macht Unternehmen auch. Also du fängst bei uns an, als quasi Trainee und wenn du kriegst hier noch was weiß ich ein duales Studium irgendwie bezahlt oder sowas, und dann musst du aber irgendwie drei Jahre bei uns bleiben. Das verstehe ich. Aber du kannst mhm. es dich hier nicht ausruhen. Du wirst gezwungen, das zu machen. Und sogar die, die jetzt schon Referendare, Referendarin sind. Also weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat. Kannst du es dir erklären? Also ich meine. Ich, habe gesagt, ich verstehe die Logik, aber dann hätte ich es auch so gemacht, dass man es sich aussuchen kann.
0: Ja, die haben nicht nachgedacht, so kann ich es mir erklären. Also, die haben gesagt, wir wollen die 300 Euro dann wieder haben.
1: Genau, ich die möchten die 300 Euro eben brutto wieder haben, nicht netto.
0: Nee, nee, genau, die, die haben sich überlegt, so, wir geben dir 300 Euro, wir kriegen 300 Euro. Das haben sie sich überlegt. Und die haben <lacht> ja, sich nicht okay. überlegt, dass man das versteuern muss. Das ist so, das,
1: das ist ja nicht Ja, schlimm. das ist das eine, aber warum, warum ist es verpflichtend für alle, auch für die, die schon im Referendariat sind?
0: Der war einfach pflichtend, ja. Also. Ah.
1: Also so sozeiten, okay, okay, kann man sich kann man sich überlegen, ob man das Risiko eingehen will, dass man vielleicht sagt, okay, ich will doch nicht verbeamtet werden vielleicht ich gehe dann doch nach NRW oder äh, keine Ahnung. Ja. <lacht> ja, weiß ich nicht. Okay. Also du ein bisschen schräg, wenn uns das jemand erklären kann, ich nehme die Erklärung gerne an. Ich verstehe hm. es nämlich nicht. Hm.
0: Naja, man könnte jetzt sagen, vielleicht ist es einfacher zu handeln, als jeden erst zu fragen. Auf der anderen Seite hätte ich auch gesagt, ja, okay, ähm, dann macht man es halt nicht auf Antrag. Ne? Also du sagst, du sagst, okay, auf Antrag kannst du es auch nicht bekommen.
1: Und nicht verpflichten. Ja, gut, das ist so eine Opt-in-Opt-out-Frage. Ja. Genau. <lacht> ja, ja, aber nicht.
0: ich meine, dass das du einfach sagst, okay, es ist ja einfacher, das einfach für alle anzustupsen.
1: Das verstehe Erstmal erst
0: das zuzuschicken und abzufragen, ob du es haben willst. Aber,
2: na naja.
0: Ja, stimmt, es ist mittlerweile auf dem Status bin, wo ich denke so, na, wenigstens machen sie was. <lacht> oh wei, oh wei. So schlimm ist es ja dann schon.
1: Na gut. Äh, ja, dann äh, kommen wir zum geht. großen Teil.
0: Ja, der, der OER-Strategie. OER -Strategie. Hättest <lacht> du gedacht, dass die noch kommt?
1: Nee, also doch irgendwann schon, aber äh, ich weiß doch gar nicht mehr, wann das losging. Es ist schon, kurze Vorgeschichte, es ist äh, ewig her, dass also noch in der, in der alten Regierung und weit in der alten Regierung, dass die, da stand im Koalitionsvertrag der alten Regierung drin, also ja. über vier Jahre her, dass es eine OER-Strategie geben soll. Und ähm, jetzt müsste ich lügen, vor knapp zwei Jahren fehlen den Leuten ein, oh, da stand noch was im Koalitionsvertrag. Oh, Entschuldigung. Da stand ja noch was im Koalitionsvertrag, das haben wir noch gar nicht gemacht. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen Aktionismus betreiben. Und dann äh, wurden eben diverse Leute befragt die sollten mal helfen. Was, also sie haben sich so ein paar Themen überlegt und Leute sollten Feedback dazu geben, Rückmeldungen. Da waren wir ja auch dabei. Darüber haben wir ja schon berichtet. Und dann passierte erstmal lange Zeit nichts und dann wechselte die Regierung und es passierte immer noch nichts. Und äh, ja, es ist nun aber soweit. Äh, es gibt eine OER-Strategie, die veröffentlicht wurde vom BMBF. Und mhm. darüber wollen wir heute mal reden.
0: Ja, aber ich muss sagen, ähm, Moment, äh, weil du sagst zeitlich, im Februar 2021, also letztes Jahr, das ist jetzt mittlerweile anderthalb Jahre her, äh, haben wir diese äh, schriftlichen Statements abgegeben. Okay. Also es ja. ist ja vor, vor reichlich anderthalb Jahren.
1: Okay. Ja. Na ja, gut, haben dass das dann ein bisschen Zeit vergeht. <lacht> 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 also meine, meine ursprüngliche Vermutung war ja, okay, die machen das jetzt noch schnell, damit sie, äh, weil es im Koalitionsvertrag steht, weil da ja irgendwie drauf guckt und dann wird geguckt, wie viel haben wir denn erfüllt vom Koalitionsvertrag? Das ist noch in der alten Legislaturperiode raushauen, aber das ist ja nicht passiert. Hätte
0: ich, hätte ich auch gedacht. Aber dann, <lacht> naja, vielleicht gibt es so ein Nicht-Angriffspakt mit der nächsten Regierung. Aber da sich ja abzeichnet, dass die Regierung wechselt wird, hätte ich auch gedacht, naja, dann, dann hätte ich es doch gerade noch gemacht. <lacht> naja,
1: ist es, aber, jeden, jedenfalls ja. ist es da. Ähm, und zwar vorweg, vielleicht vorweg, mein Eindruck ist, ähm, das ist fast traurig, man kann jetzt, ich finde, gar nicht so viel meckern. Mhm. <lacht> das ist vielleicht vorweg. Ja. so,
0: ich muss gerade noch sagen: so ähm, dafür fand ich dann aber die Veröffentlichung äh, sehr kurzfristig angekündigt. Und eher fast äh, klein. Aber das ja, ist, vielleicht, vielleicht war es auch in meiner, also vielleicht war ich in dem Zeitpunkt auch nicht so richtig aufnahmefähig. Äh,
1: meiner Meinung nach war es irgendwie anderthalb Wochen vorher, bekommen eine Mail, hallo, wir es gibt äh, auf Zoom irgendeine Konferenz, wo es vorgestellt wird und du bist eingeladen, wenn du willst.
0: Ja. Ja, ja. genau, Es war ja auch erst im kleinen Kreis vorgestellt. Ähm, also zu der Zoom-Konferenz konnte nicht jeder kommen, einfach so.
1: Ja, das waren, glaube ich, die, die den input die, Genau,
0: die in dem, in dem Input drin waren. Ja. Was. was ich prinzipiell auch okay fand, ja. aber da hätte ich wenigstens die Aufzeichnung rausgepackt. Also ist ja mal so, ja. Das, das, wenn ich jetzt äh, ich fand es jetzt nicht so irregeheim, so um das zu machen. Ich hätte vielleicht die, 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 die mitgewirkt haben, in so einen Kreis von, die können da Fragen stellen gepackt oder so. Das sagst, okay, du willst dem noch ein bisschen bisschen Rechnung tragen. Aber ja. Auf der anderen Seite, ja gut, vielleicht haben sie auch gesagt, so jetzt kündigen wir das nicht zwei Monate im Vorfeld an, weil, falls ich dann doch nochmal verschiebt. Und es hat sich ja auch schon ein bisschen verschoben gehabt. Ja. Ja, ja es war ja was peinlich, da wieder anzufragen. <lacht>
1: ja. ja, es gab auch, fragt den Staat sogar an, Fragen, die dann über. Äh, wie war das? Es gab auch eine Begründung, aber es war so, naja gut, man hätte es auch einfach sagen können, wir wissen es noch nicht. <lacht> Stattdessen, ach weiß nicht, bla bla bla, ist, ist ja noch in Bearbeitung und wenn man jetzt das Datum rausgibt, kann das die Bearbeitung beeinflussen und naja, irgendwie sowas war das. Ja, ja. Naja. Aber wie gesagt, das Ding ist jetzt da. Und äh, was gemacht wurde, was mich auch nicht irritiert hat, aber ähm, es gab ja diese drei Themenfelder, zu denen wir gearbeitet hatten vor anderthalb Jahren. Und die fanden sich da gar nicht so wieder. Das heißt also, dass ähm, der Input, der gegeben wurde, scheint durchaus nochmal aufbereitet worden zu sein und worden äh, zu sein, um daraus nochmal Sachen abzuleiten. Das fand ich schon mal gut. Also weiß ich jetzt nicht, aber das vermute ich dann zumindest, dass man eben nicht gesagt hat, so wir hatten doch aber diese drei Themenfelder abgesteckt, dann müssen die doch jetzt auch da irgendwie auftauchen.
2: Mhm.
1: Das ja. ist nicht. Also was bei rausgekommen ist, sind halt ähm, sechs Handlungsfelder, die abgeleitet wurden aus dem ganzen Input und äh, die können wir einfach mal durchgehen. Also, wir, das Erste ist OER-Kompetenz pädagogischer Fachkräfte verankern und aufbauen. Also hoffentlich, hoffentlich geht es um die Leute, die das machen sollen. Der zweite ist neue Kooperationen entwickeln von OER zu Open Educational Practices. Wem das nichts sagt äh, oder wem das was sagt, klingt ja auch schon mal ganz gut. Es geht mir eben um Material. Dann technische Grundlagen und Strukturen für OER und OEP etablieren. Also hoffentlich haben wir mitbekommen, okay, äh, die Technik ist da nicht ganz unwesentlich, sondern man kann da was mitmachen. Dann gibt es Innovation und Lernortübergreifende Bildung mit OER unterstützen. Das ist ein bisschen, äh, na gut, äh, ist vielleicht auch vorweg, ist eine Strategie. Eine Strategie ist halt nicht super konkret und ein bisschen wischiwaschi. Also, äh, also man, man ist nicht an einen Ort gebunden, das halt um es soll Überschulen und oder Hochschulen oder äh, Volkshochschulen so hinausgehen. Dann OER mit nutzerzentrierter, anwendungsorientierter und vernetzter Forschung begleiten. also Klar, wir müssen auch gucken, was wir machen und als Umsetzung Initiativen und Akteure digital unterstützter OER-Praxis zusammenführen. Das heißt, hm. das Weiterbildern reicht nicht, sondern man sagt auch, okay, das sollte sich wahrscheinlich verstetigen und dazu müssen Leute auch miteinander quatschen. Und ja, da können wir mal drauf gucken auf diese Felder.
2: Ja.
0: Genau, ähm, wir haben es beide gelesen, wir, äh, wir haben auch sämtliche Links dann in den Show Shownotes, äh, zum einen zur Strategie selber und auch zu der äh, kommentierten Version. Also wir haben über Hypothesis äh, so Kommentare auch dran geschrieben. Ne? Ähm,
1: genau, und da hatte ich noch ein kleines Problem, aber vielleicht ich äh, also ich wenn ich das mittlerweile über Hypothesis aufrufe, kann ich, das will er mir immer noch das PDF runterladen. Ich komme nicht mehr dazu, dass ich meine Kommentare sehe. Okay. Also ich kann meine äh. Kommentare noch sehen, wenn ich das über Hypothesis mache, aber nicht mehr am PDF. Okay. Weiß ich Und hast nicht, also du
0: mal den Link aufgerufen, den ich reingepostet habe? Nee, hab den, oder den wollte ich mir gerade
1: mal rausgucken genau. mit der Chrome-Extension,
0: bla bla bla. Vielleicht macht der. Also ich habe auch nur das aus, aus der Browser-Zeile genommen und reinkopiert. Aber vielleicht äh, Okay. Nicht. Wer weiß. Entstehend. Ja, genau, das war eine, eine Kritik von äh, die Kritik von einigen, dass äh, die OER-Strategie, wenn sie schon eine Strategie ist für freie Bildungsmaterialien, äh, dass man die doch nicht mit einem
1: geschützten PDF veröffentlichen sollte. Ja das, das ja gut, äh, das habe ich jetzt selber gar nicht gesehen, aber also das. Okay, dann fangen wir mit dem, mit dem mecker kram an vielleicht. Ähm, was man grundsätzlich kriegt, äh, nee, machen wir das hinterher. Machen wir hinterher. Komm, ja. Wir gucken, wir gucken, wir gucken ja
0: vielleicht gerade also, dass man es nicht als als ungeschützt, äh, als geschützt PDF veröffentlichen sollte aber es gibt auch eine Version als Google Doc also wer die irgendwie äh, lesen kommentieren oder
1: äh, ja, Mitarbeiter mit ist PDF will. ja auch nicht mehr geschützt also
0: genau genau dann ne? kann man das auch. <lacht> ja Gut, also, fangen wir mit äh, den Handlungsfeldern an ähm, die OER Kompetenz pädagogischer Fachkräfte verankern und aufbauen ist sicherlich eine Sache die äh, die hätte nicht fehlen dürfen. Ne? Also die DACH war so klar auf der Hand, äh, zu sagen, äh, wir müssen einfach äh, die Fachkräfte in allen Bereichen, die es betrifft, äh, zu OER äh, weiterbilden beziehungsweise den den Handlungsmöglichkeiten an die Hand geben, methodisch an die Hand geben. Ähm, das, ich glaube, wer das in deiner Stellungnahme vergessen hat, äh, nee, gibt es wahrscheinlich gar nicht. Das ist wahrscheinlich in jeder Stellungnahme drin.
1: Ja, ich glaube schon. Das ist ja auch schon ja. gemacht worden. Das ist jetzt, bevor es die OER-Camps gab und ähm den euer Campus und so weiter und so fort. Genau.
0: Und äh, genau, genau. Um vielleicht nochmal auf die Strategie selber zurückzukommen, die Strategie ist jetzt quasi Voraussetzung dafür, dass irgendwann in nächster Zeit, äh, man spricht so von Herbst, ähm, Förderungen, äh, Förder förderrichtlinien aufgesetzt werden, die dann eben nach dieser Strategie einzelne Projekte weiter fördern oder neue Projekte fördern. Ja, Also das, es gibt Geld. Ne? und die müssen halt überlegen wofür sie Geld ausgeben wollen und das äh, muss genau. diese Strategie passen. Das muss und da
1: genau und das das vielleicht als, also das muss in so einer Strategie nicht drinstehen. Also ich kenne das ja. nur aus dem, aus dem unternehmerischen Kontext, aber eine Strategie gibt halt letztlich die Richtung vor und die groben Eckpunkte und die müssen natürlich noch konkretisiert werden. Das heißt, wenn ähm, ein Kritikpunkt von Ihnen war wir ein Beispiel war ja, dass da jetzt nicht nicht hart irgendwie ähm, äh, CCSA nur drinsteht oder CC als, als Creative Commons Lizenz, sondern dass nur von allgemein von offenen Lizenzen geredet wird, muss ja. in der Strategie jetzt echt noch nicht sein. Also ich verstehe das Argument, aber das gehört jetzt da auch nicht unbedingt rein von. Der ah, es wäre
0: aber schön gewesen. Ne? Ich meine, es ist das so Ding, was, was man sich einfach gewünscht hätte, dass drin stand, äh, gestanden hätte. Äh, OER sind freie Bildungsmaterialien für Deutschland. Äh, sehen wir vor allem CC0 oder CC BY als als gute, gut, gut, gut handhabbare Lizenz. -Lizenz, -Lizenz ja, aber äh, äh, finde
1: find ich jetzt nicht so kritisch, weil es halt eine Strategie ist. Also sonst ja, hätte ja sagen können, nicht. okay, dann wird aber es wäre
0: doch für unsere Arbeit leichter gewesen. Deswegen wollen, wollten ja. wir das doch haben wollen. Deswegen ja. ist es doch ein Punkt. Das ja, ist okay. doch okay. ja verstehe, okay. also, Ich verstehe ich verstehe ja den Punkt, ja, aber okay. es ist, äh, ist so ein Ding, natürlich hättest du mehr haben wollen. Und natürlich müssen sie dir weniger geben. Das ist halt so ein Spiel. Ja, so. Okay. Ja. Genau. Und äh, was Sie aber zum Beispiel gesagt haben, gerade für Lehrkräfte, für Lehrkräfte wird das BF Maßnahmen auflegen, um die Produktion, den Einsatz, Verbreitung von OER in der allgemeinen und fachdidaktischen Ausbildung zu integrieren auch die Fort- und Wälderbildung zur OER zu fördern. So, Und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, ja, gut, so. Ähm, was machen wir denn denn? Machen wir schon wieder MOOC? Machen wir schon wieder Workshops? Also das klingt mir sehr nach dieser Förderrichtlinie, die wir schon vor, ach, wie lange ist das mittlerweile her, vier, fünf Jahren hatten, ähm, die natürlich auch noch nicht alle erreicht hatten. Du wirst jetzt in die Schule gehen und bei 80 Prozent der Leute mindestens, äh, wird mindestens ein Fragezeichen über Kopf stehen was OER ist, ne? oder beziehungsweise was wahrscheinlich so machen, du wirst in eine Schule gehen, da ja, wissen es alle und in, 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 in 80 Schulen die wissen es nicht, ja, also das ähm, ja auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, was man hätte anders, anderes reinschreiben soll beziehungsweise was anderes äh, sinnvoll gewesen wäre. Wäre
1: für mich auch so ein Punkt ähm, also nehmen wir, wenn noch eine moog fragt, wäre für mich auch mhm. schon zu konkret gewesen für eine Strategie, also wenn man eh nehmen wir an, wir hätten, es gäbe schon irgendeine Plattform oder sowas, wo man sagt, okay, die haben wir dann hätte man reinschreiben können, wir machen das irgendwie darauf, aber für eine Strategie nee, zu sagen. Nee,
0: das ist das ist auch nicht mein Punkt. Achso, achso. Äh, ach so, also, ja,
1: klar. Genau, ah, es ist gut. quasi
0: schon weitergedacht, an der Stelle okay. zu sagen, okay, äh, wie sieht denn denn jetzt eine Förderung dazu aus? Passiert das gleiche nochmal? Ähm, ah, verstehe. Ne, machen wir jetzt quasi nochmal Content-OER, weil ich glaube so manchmal das Gefühl, äh, die meisten OER entstehen darum, weil Leute denken, jetzt müssen wir nochmal OER erklären. <lacht> Und dann gibt halt 50 Erklärungen. Ja, die, das ähm, reicht, glaube ich, inzwischen. Ja. Na, ja, so. Oder nee, also ich glaube, da musst du irgendein so Multiplikatorin-Modell geben. Also anders als denen das wirklich vor die Füße zu tragen, geht's nicht. Ja. ja.
1: Okay, ja. ja, ich, genau, das ist das. Ich, ich habe noch, ein, wir haben also für euch zur Info, wir haben uns einfach so ein paar Zitate rausgeschrieben, weil wir natürlich nicht, nicht jeden Satz jetzt auseinandernehmen. Ja. Ich habe mir noch markiert, Startups, die die Aus- und Weiterbildung von weniger digital affinen Lehrenden und Bildungsakteuren adressieren, will das BMBF auch mit Blick auf Bildung, auf Bildungsbereich übergreifende Kooperationen unterstützen, in diesem Themenbereich zusätzliche Impulse und Beiträge zu liefern. Ähm, dachte ich, okay, aber das fand ich. Das fand ich für eine Strategie dann doch irgendwie zu konkret schon. Also Startups, also warum, hast du auch gleich noch angemerkt, warum nur Startups? Ja. Und Startups, die die Aus- und Weiterbildung von weniger digital affinen Lehrenden und Bildungsakteuren adressieren. Da habe ich die Frage, wen meinen die damit? Gibt es die schon oder wollen die, dass es die gibt oder … Also da, da habe ich mich gefragt, ob das so Lobbyarbeit war an irgendeiner Stelle von irgendjemandem, ja. der gesagt hat, hey, ich habe dieses coole Startup und wir haben ja keine Ahnung, Videos für LehrerInnen, wie man einen Rechner anmacht und mhm. äh, können wir dafür nicht Geld haben, so ein bisschen klingt das ja. für mich.
0: Ja, das, das ist die eine Möglichkeit, dass sie sagen, okay, wir schreiben das jetzt rein, damit wir nachher sagen können, aber wir wollten doch kleine Firmen quasi oder junge Firmen fördern. Ja, das, das, das auf der anderen Seite muss ich sagen so, ich hatte die ganze Zeit beim Lesen also ich hatte echt Probleme diese Strategie zu lesen das ist nicht so einfach gewesen für mich weil das gefühlt von sehr vielen Buzzwords überladen war mhm. ja, also so eben genau dieses ähm, naja Startup digital affin bildungsbereichsübergreifende Kooperation ja, also das war so da war gefühlt jeder Satz nochmal überlegt ob man noch noch mehr Buzzwords reinbringen kann
1: könnte sein. Und das also ist fand, das die Quelle. Ja. Fand ich
0: fand im ersten Teil immer ein bisschen schwieriger als im zweiten. Das wird nach hinten, hinten besser, aber ich äh, hatte damit so ein bisschen meine Probleme. Und dann kann sein, dass es einfach dadurch kommt, weil sie gesagt haben, dann schreiben wir als start weil wir das noch nicht geschrieben haben. Ja, aber dann, selbst
1: wenn selbst also wenn du jetzt etablierte Firmen geschrieben hättest, also ich, ich, ich kenne überhaupt keine. Also ich ich kenne keine Firma, die jetzt speziell irgendwie Weiterbildung für, für Lehrende hat. Hm. Deshalb, das, also ich, klar, es gibt sowas wie IQSH ähm, e in, Sch in Schleswig-Holstein oder sowas. Na, genau, wenn du hier das,
0: wenn du hier genau. Molloll und sowas siehst, hier äh, mobile, wie heißt das, mobile Schule? Ähm, solche Geschichten oder hier äh, äh, na, alles, was Irena Poster macht.
1: Ja, es, es gibt eins, also IQSH e Gott mhm. eben zum Land, äh, deshalb hat manches keine, keine Firma und das andere sind so Freelancer vielleicht. Da kenne ich es auch, dass die Workshops machen, klar, aber jetzt irgendwie eine komplette Firma, die irgendwie was drumherum baut, hm. weiß ich jetzt gar nicht. Also gut, man könnte sagen, Jura äh, und Konsorten fallen da, fallen da mit rein, aber.
0: Ja, die sind jetzt auch kein Startup mehr.
1: Nee, ich <lacht> nee, ich meine grundsätzlich als Unternehmen, aber ich kenne da jetzt auch gar nicht so viel und die konkret da reinzuschreiben. Hm. Weiß ich nicht. Aber ja, oh, gut, vielleicht, vielleicht, ist die Idee, ähm, wenn es keine gibt, muss es neu geben. Keine äh,
0: Genau, genau, dann sind das Startups. Andere Startups, genau. Ja. Ja. Und, äh, ich meine, es ist ja so ein Ding, wo er sagen würde, dass dann nehmen sie halt jetzt das Risiko raus, das in den, in den Medienbildungszentren, reinzubringen, ne? Also, können sie auch sagen, nö, wir wollen jetzt das nicht, also, klassischer Weg wäre ja einerseits Ach, zu sagen, du, ja. wir machen es im Landes, äh, im Landesinstitut, ne? Also, das IQSH oder das LLU ja, genau. oder was auch immer, so, genau. wie das in welchem Bundesland auch immer ist. Ja, oder an Hochschulen direkt. Genau. Die müssten vielleicht die Aus- und Weiterbildung von digital affinen Lehrkräften machen. Stimmt. Klingt ja auch logisch. Also ja. gut. Die sind ja eigentlich dafür zuständig. So. Und eigentlich wollen könnt natürlich einerseits sagen, dass sie sagt, ja, schaffen die aber nicht. Ja, also entweder gibt es da keine Leute, die das machen, oder die haben zu wenig Leute oder
1: wie auch immer. Ja, klar, kann sein. Sticht den
0: Ruf. Und deswegen müssen es Leute von außen machen. Und wenn es sie ja, nicht gibt, dann ja. müssen sie sich kröten.
1: Ja, könnte sein, ja, könnte Und wenn
0: es die in drei Jahren nicht mehr braucht, dann ist es nicht
1: unser Problem. <lacht>
0: ja, <lacht> das ist ja auch so ein, so ein Ding, weshalb man sich die die Wirtschaft einkauft.
1: Ja, klar, gut, ja, könnte ja. sein. Könnte sein.
0: Ja, aber ich fand, wie gesagt, ich fand auch, habe ich auch an dem Start-up äh, Formulierungen gestört, äh, weil das ist halt so wieder so ein Ding, ne? die ganze Zeit wollen sie einem sagen, ja, aber die Verlage müssen trotzdem weiter überleben können, bla bla, bla. Und das wäre ja eigentlich eine Sache, die richtig gut mit Verlagen klappen könnte. Ja, also wenn die jetzt ja, ja. und Co. Äh, und Klett und weiß nicht, wie die alle noch heißen, mhm. ähm, wenn die jetzt äh, frei lizenzierte Lehrmaterialien mhm. bauen, na, und sich dann ja auch sicherlich noch Gedanken machen, wie sie das alles schick machen können und die quasi und die quasi dann den Lehrkräften zeigen können. Guck mal, so könnt ihr unsere äh, unsere Sachen verwenden. Ja. Hätte ich damit überhaupt kein Problem. Ja, meine klar, zeigt dann Klett, wie man mit Klett umgeht und Cornesen zeigt, wie man mit Cornesen umgeht. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Ich meine, die Taschenrechnerfirmen zeigen dir auch, wie sie damit umgehen. Ja. Ja, so, aber das da dachte ich so, dass das, das wäre da jetzt eine eine Einladung, die Verlage da reinzuholen.
1: Ja. Wobei, hier geht es natürlich wirklich um also konkret um die Weiterbildung der Leute und nicht um die Materialien. Also vielleicht es daran.
0: Ja, es geht halt um die Arbeit damit. Deswegen, ja, ja. ja. Naja, egal.
1: Genau. Äh, Ein <lacht> Punkt, den ich mir noch notiert habe, äh, so als Anmerkung, dass also wenn ich was zum Meckern finden will, finde ich natürlich was. Und äh, ich habe hab noch Ziel ist, eine Praxis, Praxis des rechtssicheren Teilens auf Basis funktionierender Lizenzmodelle. Dafür wird das BMW identifizieren, welche juristischen Beratungs- und Rechtsschutz stellen. Welche juristischen Beratungs- und Rechtsschutzstellen beim Engagement für die Weiterentwicklung von Creative Commons Lizenzen und bei der Beratung von Lehrenden adressiert und unterstützt werden sollen? Puh, langer Satz. Ähm, also, das, das, ich, ich finde, hier kommt irgendwie durch, irgendwie, wir haben OER und dann müssen Creative Commons Lizenzen drauf. Da würde ich sagen, ja, nee, die Creative Commons Lizenzen gibt es ja auch nur weil das Urheberrecht so komisch ist und weil also man musste sich eine Krücke bauen, damit man sowas machen kann. Also ich, ich hätte es einfach nur schön gefunden, wenn man einen Schritt weiter gedacht hätte und gesagt hätte, okay, wir ändern gleich das Urheberrecht hm. äh, ein Häkchen und zwar mal richtig, also jeder meint natürlich was anderes, was richtig ist. Ähm, ja, anstatt jetzt eben die Krücke zu nehmen, also die eben die Creative Commons Lizenzen, die ja letztlich nur eine Krücke sind und auch alle ihre Nachteile haben, äh, um, um da noch irgendwas dran zu schrauben und die Krücke noch ein bisschen komplizierter zu machen. Also das ist noch so ein Punkt, wo ich sage, ja. wenn ich wenn ich was meckern will, meckern will dann finde ich was.
0: Ja, ja, das das war der Punkt, wo ich auch gesagt habe, es wäre ja schön, da zu sagen, okay, wenn es einfacher wird, nehmen wir cc BY und CC-Zero. Das äh, weiß ich äh, von von den Leuten, die auch ihre Stellungnahmen veröffentlicht haben, das kam mir ein paar Mal vor. Dass man sich einfach dazu Computer die zu unterstützen. Mhm. Ähm, das hätte natürlich auch viel vereinfacht. Ne? Also ist... Ähm, dann musst du nicht mehr viel, nicht mehr viel erklären, aber, ja, das stimmt, ich, das stimmt. Insgesamt muss ich sagen, ja, juristische Beratungsstellen fände ich gut, ne, also das ist ja häufig so, dass dann irgendwie aus Angst davor, was Falsches zu machen, nichts gemacht wird, und dann könnte und, man da Das seht, das, äh, das,
1: hm. das kriege ich auch mal wieder mit, also, ähm, also, ist jetzt H5P bezogen und nicht OER bezogen, konkret, aber, ähm, es kommen viele Fragen einfach zum, zum, wie, wie, ist denn das? Darf ich das hier benutzen? Oder wie ist das mit dem Datenschutz? Also, rechtliche Fragen sind, also, relevant einfach.
0: Ja. Ähm, genau, die, die, die hast du ja da drin, ne? Und das zu machen, finde ich auch okay. Und dann die Frage so, zur Weiterentwicklung von Creative Commons Lizenzen, finde ich gut, wenn sie sich da einbringen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie da so der Prozess ist. Ähm, ja, aber wie du sagst, ne, wäre einfacher gewesen, man hätte einfach gesagt, so, Urheberrecht, einmal einen Strich drunter, alles, was ab jetzt produziert wird, ist per se erstmal quasi wie Creative Commons Lizenz, und dann kann man sagen, CC BY, meinetwegen. Das ist das eine oder ein, und alles, was mehr sein, ist, muss dann, dran schreiben.
1: Wir machen wirklich sowas wie, ähm, na, wie heißt es in USA? So eine Fair Use Regel. Fair Use, ja. Fertig. Ja. Also ja, ist für viel wieder doof und aber lass es uns das doch mal einfach machen und nicht noch tausend Ausnahmen dran schreiben. Und nur wenn maximal zwölf Prozent und bla
0: Ja. Ja. Ja, oder naja, ja, ja, ich gehe jetzt schon wieder im Kopf zu viele Sachen durch im Sinne von, <lacht> äh, na, wir haben uns ja auch schon öfter über so die Impressungspflichten und sowas aufgeregt. Aber wenn man da zum Beispiel sagen würde, okay, wenn wir schon diese Impressungslicht haben, dann kann ich ja zum Beispiel reinschreiben, alles, was Anja Lorenz macht, ist CC bei oder sowas. Wenn es nicht anders dran steht.
1: Ja. Ja. Na,
0: und dann hätte man sagen können, ähm, das ist jetzt das neue Recht, man muss man mal gucken, für was derjenige oder diejenige rangeschrieben hat und fertig ist. Mhm.
1: Genau, Dann ja. passiert es noch. Mhm.
0: Genau. <lacht> Kommen wir zum zweiten Punkt. Wer hat das Bildungsministerium? Ne? Ja.
1: <lacht> Kommen wir zum zweiten Punkt. Neue Kooperationen entwickeln, von OER zu Open Educational Practices.
0: Ja. Das war so ein Punkt, wo ich dachte so, ach, schau an, relativ ähm, prominent auch platziert. Ne? Ja weil sie auch quasi öffentliches Gut öffentliche äh, öffentliches Geld öffentliches Gut also ök ök in der Strategie benannt haben
2: mhm.
0: mit ein bisschen paar Schlenker wo ich gesagt habe oh da wollte man sich jetzt aber nicht nicht doch einfach so hundertprozentig dazu committen. <lacht> aber es ist quasi so ein Ding ähm, wo was man ich glaube ich merken kann und sagen kann äh, mit irgendwo was passiert im Land oder oder bei Ausschreibungen oder sowas und das passiert äh, da steht nicht drin dass es freizisiert werden soll taugt die Strategie trotzdem, um zu sagen, ey, hier steht aber drin, dass das frei lizenziert sein soll, wenn wenn öffentliches Geld verwendet mhm. wird. Genau. Na, ich meine, es steht zwar nicht drin, aber es steht drin.
1: Es steht drin, genau.
0: Dafür ist es gut genug. Ja.
1: Genau. Ähm, ja, ich ich habe mir noch markiert, die, die Open Access Strategie des BMBF schafft bereits den Rahmen für die Umsetzung in Wissenschaft und Forschung, also die Umsetzung von vom öffentlichen Gedanken. Mhm. Und äh, da weiß ich nur, weil ich es echt lange nicht verfolgt habe, wie gut funktioniert denn das überhaupt? Also wie ähm, aber wie in Klammern gut funktioniert. Das funktioniert jetzt überhaupt, weiß ich gar nicht. Also ist das wirklich nur so, dass jetzt den Verlagen Geld hinterhergeschmissen wird vom Bund und sich grundsätzlich aber nichts geändert hat? Also die, also, äh, wer es nicht kennt, also Verlage veröffentlichen Forschungsergebnisse, die schon finanziert worden sind eigentlich von der Bevölkerung und äh, kriegen nochmal Geld dafür und die waren aber so gnädig zu so sagen, naja, okay, äh, wir, wir veröffentlichen das und es darf aber jeder sehen und nutzen, aber dafür wollen wir nochmal extra Geld haben und dieses extra Geld zahlt im Moment auch noch häufig dann doch irgendwie das Land oder der Bund. Ähm, das ist so, also wenn, wenn das die Open Access Strategie ist, ich weiß es gar nicht, weil ich es echt nicht verfolgt habe, dann fände ich es ein bisschen traurig, wenn das mehr ist, fände ich es gut.
0: Also da wissen die Menschen aus den Bibliotheken sicherlich mehr. Ähm, nach meiner Wahrnehmung ist es so, ähm, ja, die Open Access Strategie gibt schon eine ganze Weile. Äh, da steht auch mittlerweile äh, mehr oder weniger drin, wir wollen Open Access fördern und deswegen gibt es in vielen Ländern und anderen Programmen eben Open Access äh, Fördertöpfe und dann kriegen die Verlage halt die.
1: Ja, okay. Dann Na, ich, wenn so das, das wenn das das Ding ist, dann finde ich es ein bisschen mager.
0: Aber also, auch andersrum, du du kannst ja mit so einer Open Access Strategie schwer die Fachdisziplinen äh, ähm, anleiten, bitte ihre Verlage, äh, ihre 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 Journals, in denen sie sonst veröffentlichen, nicht zu nutzen, sondern neue zu gründen. Ne? Also trotzdem es für Naturwissenschaftler wichtig sein zu sagen, okay, wir wir veröffentlichen in Science oder in Nature. Ne, das
1: ja, ähm, ja, natürlich, das genau, aber da, ja da, da ist gut. jetzt auch die die Urheberrechtsfrage. Es gibt ja das, das Zweitverwerter, ich weiß nicht genau, wie ja. der Paragraph jetzt heißt, dieses Zweitverwerterrecht, dass du nach, was, ein halbes Jahr, nach einem halben Jahr darfst du auch deine öffentliche Forschung, also deine Forschung, die du gemacht hast, darfst du frei veröffentlichen, egal, was wer anders, wer anders jetzt die Rechte ja. hat. Könnte kommt man ja auch zum also nur als Beispiel darauf hinwirken, dass Leute das mehr tun, das würde die auch darunter verstehen. Hm. Da weiß ich halt nicht, wie das passiert, ob, ob das A, das BMBF, ähm, versucht, dafür Awareness zu schaffen und versucht, das zu fördern, indem es die Leute anschreibt, und man sich, keine Ahnung, hey, du hast das Paper veröffentlicht, willst du es nicht frei zur Verfügung stellen oder so? Hm. Ähm.
0: Ja, das ist wieder länderabhängig, also oder, oder auch hochschulabhängig. Ich weiß, in, in, in Sachsen, als ich noch dort war, die hatten relativ zeitig so einen Dokumentenserver, ne, wo du einfach alles hochladen konntest und sagen konntest, hier, ich habe ein Paper veröffentlicht, das kann ich dann auch da hochpacken, ne? Und in Schleswig-Holstein, ich weiß gar nicht, wie weit die mittlerweile sind. Ich meine, die wollten das auch machen. Mhm. na Aber das war schon so ein Ding, wo ich gedacht habe, oh, ehrlich, jetzt also ich, als ich vor fünf Jahren in, in, in Sachsen gearbeitet habe, gab's das aber schon.
2: Ja.
0: Ähm, und so gibt dann wieder jeder, jedes Einzelne seine Lösung und ob da mal was Zentrales kommt. Weil ich sage mal, die Forscherinnen und Forscher haben ja sicherlich auch Interesse dran die meisten, dass man die Sachen lesen kann.
1: Ja, genau. Okay, aber viele, viele wissen ja wahrscheinlich auch von der Problematik irgendwie gar nichts, haben nichts davon ja, genau. und haben die gesagt,
0: genau. Und andersrum. Und wenn es eine Lösung gibt, dann, dann, dann weiß man das wieder nicht. Ja. Ne? Also bei mir ist es ja genauso. Ich habe da war da vor, vor der Pandemie in Kiel zu einer Veranstaltung zu Open Access in Schleswig-Holstein. Mhm. So und jetzt ist aber nicht so, dass ich mich da jetzt äh, alle halben Jahre danach informiere, ob es da mittlerweile was anderes gibt oder ob es da neue Projekte gibt, sondern das ist ja dann eher was für die Fachdisziplines-Bubble, die dann guckt, mhm. wo jetzt welche dokumenten server aufgesetzt werden.
1: Ja. Ich meine, also die Strategie umfasst für mich ja mehr als, hey, wir, wir geben hier Geld. Ja, ja, ja. genau. Ja, ja. Okay, deshalb weiß ich nicht, wie gut die funktioniert. Aber okay, ähm, mhm. steht dran. Dann einfach so ein paar Sachen, also so Phrasen, äh, vielleicht Phrasen, vielleicht auch nicht Phrasen, dahin gedrescht, äh, die man, wo ich sage, hey, fände ich gut. Ähm, eine war, Ziel des BMWF ist es somit, die Entwicklung von OER hin zu einer aktiven Gemeinschaft verschiedenster Akteure und deren Kooperationen auszubauen. Also ja, ist jetzt erstmal sehr wolkig, klar, ist Strategie, hm. aber das da reinzuschreiben, dass es eben, dass es auch Austausch unter den Leuten gibt, die äh, sowas machen sollen, dass es gefördert werden soll, denke ich gut.
0: Ja, wobei es auch, auch das glaube ich, Punkt war, der fast jeder Stellungnahme drin stand. Und hinsichtlich OER hast du ja schon relativ gute Netzwerke, also die sind nicht institu äh, institutionalisiert, ne das ist so, so eher so ein... Bisschen so in, in so Kreis rund um die OR-Camps vielleicht gewesen, ne. Also, würde ich jetzt mal so sagen, alle, die, die dort waren, so das, da gibt's schon eine gute Community, die kann man eben ausbauen, das steht ja auch drin, ähm, ja, finde ich gut, dass es drin steht und ist auch Voraussetzung dafür, dass du eben sowas wie weitere Treffen, OR-Camps, Festivals, was auch immer machen kannst.
1: Genau. Ja. Nee, ja, aber darüber ist dann, also, wenn, wenn, nehmen wir an, du wolltest irgendwas machen und bräuchtest Kohle, dann könntest du sagen, hey, ihr wolltet das so fördern? Ja. So, das mit, lass mich doch auch mal was Gutes hervorheben. Ist doch gut, ja, 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 okay, dann mach mal. Das andere, das andere was ich dann, ähm, davon ist tatsächlich beachtlich, dass das drin steht, hätte ich nicht gedacht. Äh, ein Verständnis von Lehren und Lernen, das die gemeinschaftliche Gestaltung und Verteilung von Materialien verfolgt, braucht die Unterstützung des Wandels von OER als purer Materialerstellung hin zu OEP als Nutzungsstrategie zur Gestaltung neuer, neuer Unterrichtsformen und Gestaltungsprozesse für, für OER. Also ja. dass da eben Open Educational Practices auftauchen, äh, fand ich durchaus beachtenswert.
0: Ja, genau. Also für die Leute, die da neu quasi mitten sind, äh, OEP, also Open Educational Practices, sind quasi das das, das methodische Gegenstück zu zu den Ressourcen. Ne? Also ich habe die frei verfügbaren Ressourcen und kann damit Sachen machen. ne? Und weil das Sachen machen ja quasi schon ein Lernprozess ist oder, oder auch ein aktiver Prozess und ein, äh, um
1: Selbst erstellen von Material oder.
0: Genau, wird ja. das halt nochmal extra gewertschätzt. Und dass ja. das auch drinsteht, fand ich auch wichtig und auch gut. Und äh, ich glaube, das ist so so ein Baustein dessen, dass diese diese ganze Diskussion um zeitgemäße Bildung eben Aufwend gekriegt mhm. und Eben nicht nur im Sinne von, ich kann jetzt hier das einmal eins auswendig lernen, so, äh, sagen, sondern ich kann mit genau. Leuten zusammenarbeiten, ja. die neue Kompetenz wird. Ja. Ja. Na? Ähm, ich fand den Punkt dann noch wichtig, mit äh, praxiserprobte und für den Transfer geeignete Anwendungsszenarien müssen dafür auch nach Projektende zur Verfügung stehen.
2: Ah ja. Aha.
0: ja? so Wo ja. ich sagte, ich, richtig, klingt irgendwie total äh, nachvollziehbar und wenn man vielleicht ja. außerhalb der Projektförderwelt ist, denkt man so, äh, ja natürlich dafür mache ich doch solche Projekte, ne? nicht so, dass in Schublade landen, mhm. ist es aber nicht. Ne? Also von daher wäre es auch wichtig, dass das BMBF schaut, dass nach Projektende die Sachen irgendwo eingesammelt werden dass irgendwo die Projektergebnisse noch gehostet werden können oder dass sie weiter zur Verfügung stehen, dass sie nicht monetarisiert werden und äh, oder eben was sehr sehr häufig passiert, sind sie einfach weg sind.
2: Ja, genau.
0: ja, Und da muss ich auch sagen, das ist eine Sache, die ist nicht, nicht trivial. Also selbst bei Sachen, selbst bei Projekten, bei denen, ähm, bei denen man denkt, das sind die Leute auch persönlich dahinter, ähm, da verschwinden Projektergebnisse, die auch frei lizenziert sind. Also da mhm. muss ich auch, auch kann ich aus, aus ich jetzt irgendwie ein Blame, ist nenne ich ein eigenes Beispiel. Wir haben 2012, 13, haben wir äh, die Sex- und Open-Online-Kurse gemacht. Ne? Äh, kollektivistische MOOCs. Äh, damals doch sehr, sehr in den Anfängen von 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 MOOCs, äh, wo wir auch alles freigestellt hatten. hatten äh, Web-Webinare dazu und die Aufgaben und sowas. Und da ist es dann einfach auch daran gescheit, dass irgendwann das die die das Hosting der Webseite von der von der von der Hochschule nicht mehr getragen wurde. Mhm. Na und das Umziehen auf eigenes Server, da fehlten mir und uns fehlten einfach Ressourcen und auch Mandat. Ja. Na, also ich hätte jetzt sagen können, okay, ich, ich kaufe mir jetzt hier einen Webspace und setze dann einen WordPress Blog drauf und und packe den das das dahin und aber ich hätte mir ja auch sogar noch ich hätte mir sogar noch die 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 Videos glaube ich sichern müssen. Na, also, die, 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 hm. die, die, die den YouTube-Kanal und sowas. Ne? Ja, genau. Na, und ob du dann Lust hast, nachdem du nicht mehr von dem bezahlt wirst, äh, Material von, von, von mehreren Wochen, äh, Kurs einzusammeln. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite mittlerweile, und vielleicht damals auch schon, hätte ich mich ja DSGVO-Konform auch bei allen der, keine Ahnung, 200 Teilnehmenden ja. melden müssen und sagen, fragen müssen, ob ich die mitnehmen darf, die, die, die Ergebnisse. Also, die Kommentare, die da drinstehen. Das ist, ne, das ist, das, ist, das ist dann einfach weg. Und da müssen wir dafür sorgen, dass es nicht einfach weg ist. Das stimmt. Ja. Von daher, wichtiges Ding, dass es drinsteht. Äh, merken, dass man drauf zeigen kann und dann fragen kann bei so Ausschreibungen, aha, und wo, wo, wo muss es denn hinterher hin bei euch? Genau. Ja, so. Der passt drauf auf. Ja. Ja, ist ja mal naheliegend sicherlich diese ominöse ähm, Weiterbildungsplattform, die noch kommen soll. hier. Wie ist es? Das,
1: das, das. Ja, ne, das wird einfach für für wenn es wirklich ein Häkchen Material ist, wie äh, wenn es ein PDF ist, klar, geschenkt. Ja, ne? oder habt ihr das gespeichert? Video ja. von mir ist auch noch, mehr Daten aber geht auch noch. Aber wenn du jetzt Programme hast und was weiß ich, so eine Sandbox, die du ausprobieren kannst oder so, die muss ja irgendwo laufen. Also ja. da wird es dann komplizierter.
0: Ja, es fängt schon an mit, mit Moodle-Kursen oder mit ja, äh, da, wo du dich einfach überziehen kannst. Aber wie gesagt, ja, äh, finde ich gut. Vielleicht müsstest du es bei der Ausschreibung sogar schon berücksichtigen, zu so sagen, äh, eine Nachnutzungsstrategie. Nicht nur reinschreiben, sondern im Sinne von, ja. wie könnt ihr uns das Ding geben, sodass wir es wieder irgendwo zum Laufen kriegen.
1: Ja, das wäre gut, genau. Ja. Ja. Okay, gut. Das, das hängt eng zusammen mit dem nächsten großen Punkt, den das BMWF da äh, bearbeitet hat, nämlich technische Grundlagen und Strukturen für OER und OEP etablieren. Ja. Ähm, ja, Anja, ich, ich sagte ja Du, du, du kennst mich ihr kennt mich vielleicht auch. Ich, ich sage ungern, ich hätte recht gehabt. Ne? Ja, aber ich, ich hatte recht. <lacht> ja. ähm, ich lese mal gar den nicht. Punkt, gar den, nicht okay. den, Ziel des BMWF ist es, Synergien für die einfache Verwaltung und die fortlaufende Weiterentwicklung und, und der Qualität der Materialien zu schaffen. Bestehende Hürden in der Verfügbarkeit und der Nutzungsfreundlichkeit von OER und OER-gestützten Bildungsangeboten müssen abgebaut werden. Jetzt kommt der Punkt. Doppelentwicklungen oder gar der Aufbau von Parallelstrukturen, etwa bei der Suche nach OER-Inhalten müssen, vermieden, Bestehendes soll zusammengeführt werden. Ich denke da nur an 16, mutmaßlich 16 eigene Lösungen, die jedes Land strickt um irgendwie ein OER-Repository zu bauen. Ja. Äh, na, ich, 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 ich weiß, ich, weiß, ich habe irgendwann gesagt, ich, ich warte jetzt schon auf die Ausschreibung, wo dann jemand gesucht wird, der die, die Strukturen baut, um die Repositories zusammenzuführen. Und jetzt ist es offensichtlich bald so weit. Hm? Das meinte ich mit. Ich sage nee, nicht ich habe hab recht gehabt, auch, aber.
0: Ja, aber ich habe auch überlegt, ob das so ein bisschen der ähm, naja, wie wäre es, wenn der Ellbogenschlag äh, gegen die KMK ist?
1: Könnte sein, ja.
0: Weil ist also, wenn wir uns erinnern, Anfang der Pandemie hat das der Bund relativ schnell und relativ also wahrnehmbar auch äh, dieses hier WLAN Online aufgesetzt, ne? Also mhm. diese, diese Plattform, wo man wo man OER finden kann. So, dann gab es irgendwie ein Treffen mit den Ländern und nach der Erzählung von, ich glaube Christian Füller, bin mir aber nicht sicher, kann auch irgendwo anders gewesen sein, also irgendwo, wo stand es im Netz drin, wo man es nachlesen konnte, aus Spiegel oder sowas, ähm, haben die nichts gesagt und am nächsten Tag haben sie gesagt, ach so, ja, wir haben übrigens eine eigene Plattform. So, und die wurde dann aus, aus Bildungspaktmitteln bezahlt. Ne? Und das äh, ist eine Sache, die kann ein Bildungsministerium nicht glücklich machen. Egal welche, ob, ob das alte oder das neue. Ne? Dass du sagst, okay, ähm, da wurden zwei Strukturen aufgebaut, die eigentlich das Gleiche tun sollen, bloß weil jetzt hier die Länder ähm, sich nicht auf das Verbund einlassen wollten oder andersrum vielleicht auch, ich meine, man weiß nicht, wie es hintenrum ausgesehen hat, vielleicht hat auch der Bund die Länder überfahren. Aber ja. irg also, irgendwer war zickig, im, 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 wahrscheinlich beide. Ja, so. Und das ist, glaube ich, das, was vielleicht deswegen so drinsteht.
1: Ja, ja kann sein.
0: Weil auch zur Veröffentlichung der Strategie an diesen, diesen Webkonferenz, da war ja auch irgendwie Nachfrage. Ähm, wie es denn eigentlich mit Mundo aussieht und der, den Förderungen. Also, wo ich gedacht habe, so, okay, ja, äh, sicherlich nachvollziehbare Frage und ich weiß auch nicht, von wem sie kam ähm, Muss ja jetzt keiner sein, der dort arbeitet, aber wenn der Bund weiterhin zickig wäre, dann hätte er auch sagen können, naja, ne, Mundo ist Sache der Länder. <lacht> <lacht> ja, und ja. ich fände es auch gar nicht so ungerechtfertigt. So, aber wie gesagt, da ich auch nicht ausschließe, dass der Bund oder das Bundesministerium im Vorfeld darum gezickt hat oder oder gesagt hat, wir machen jetzt das und wollen da was haben, womit wir uns fotografieren können und ihr könnt euch nicht damit fotografieren. Also es ja, geht ja oft um Befindlichkeiten. Ja. Ähm, naja, da also, ja, ist wichtig, ist richtig, ähm, nee, wahrscheinlich muss der Fehler immer neu gemacht
1: werden. <lacht> Erf Kant erfahr kann der Ja. <lacht> Okay, äh, ein anderer Punkt. Ich weiß gar nicht, habe ich den eingeschrieben? Du? Weiß ich gar nicht, aber der ist, so oder so finde ich ihn wichtig. Ähm, darüber hinaus sind Anpassbarkeit, Zugänglichkeit, Barrierefrei, Barrierefreiheit und Inklusion verbindliche Entwicklungskriterien für solche technischen Arbeits- und Gestaltungsumgebungen. Ja. Also einfach super wichtig, dass es ja. direkt, äh, gemacht werden muss, es, aber dass es mal drinsteht. Speziell Barrierefreiheit und Zugänglichkeit.
0: Ja, aber auch hier wieder die, die Anmerkung, die keinen von uns überrascht, äh, wenn es frei lizenziert ist,
1: So, äh, technisches Problem. Da sind wir wieder. Ich hatte gesagt, äh, ich finde es wichtig, dass Zugänglichkeit und Barrierefreiheit mal genannt werden und äh, jetzt steht es da.
0: Ja, genau. Und eigentlich ist es ja auch so ein Ding, wo man sagt, so wenn die sich dran halten ne, und sagen, wir machen alles Öffentliches gut, Öffentliches Geld äh, oder andersrum Öffentliches Geld, Öffentliches gut, ähm, dann wären das ja zum Beispiel auch extra Projekte. Ne? Wenn man sagt, okay, äh, wir lernen online meinetwegen, ich, mein, ich weiß, die haben sich bestimmt um alles bemüht, aber die wären in Richtung Barrierefreiheit noch Optimierung, optimierbarer. Mhm. Ne? Kann man da ein Projekt draus machen. Und es ist nicht gebunden an die Firma, die es damals, wieder online, aufgesetzt hat. Es ist wahrscheinlich, ja, das dass das ja sie genau das wieder, das ja, sie genau, wieder bekommen, genau. weil sie einfach die, die Expertise haben und wissen, wo sie es anfassen müssen. Aber es ist durchaus möglich, da Sachen äh, zu verbessern. Ne? Oder genau, wenn du jetzt ein Content-Projekt hattest und sagst da, das ist aber nicht so gut für geschädigte Menschen. Genau, dann,
1: bei Dingen, die schon existieren. Bei neuen Sachen sollte man sich ja gleich mitdecken und nicht sagen, wir machen erstmal so eine Version für die, die keine Probleme haben und danach gucken wir mal, was wir bei ihr auf machen machen.
2: Ja.
0: Ne, oder du sagst, du machst Projekt auf und sagst so, wir wollen alle Projekte unterstützen, um, äh, indem wir Expertise bieten für. Ja, oder, oder sowas, genau. Ne? Und hab dafür Ressourcen in dem und dem Umfang. Also da lässt sich echt viel machen.
1: Ja. Ja. Genau, da der nächste Punkt, ähm, da bin ich mir nur nicht so sicher, Also da ist die Aussage, nur die technisch-semantische Vereinheitlichung der Metadatenbeschreibungen und eine zukunftssichere, zukunftssichere Interoperabilität verschiedener Metadatenstandards können die Auffindbarkeit von OER und die dynamische Erweiterung des OER-Ökosystems verbessern. Puh, schwierig und äh, weiß ja halt nicht, ob das so ist. Ja. Also, weiß, ich, weiß ich wirklich nicht. Nur, also, wenn ich meine angucke, wenn ich was suche, nehme ich irgendwie eine Suchmaschine und auch ohne, dass da jetzt Metadaten und so weiter und so stehen, finde ich eigentlich schon relativ gut, was ich brauche. Also wahrscheinlich hm. geht es noch besser, aber dieses, ey, wir, nur, nur damit geht das überhaupt, weiß ich nicht.
0: Naja, zwei Sachen. Also die eine ist, dass ähm, du natürlich Lehrkräfte, die, ich sag mal, jetzt nicht so selber neugierig sind, ne? Äh, mit dem Argument im Sinne von, da kannst du gleich gucken, ob es für deine Klasse geeignet ist. Fünfte Klasse der Sachkunde. Äh, wir kümmern uns um, keine Ahnung, Fische oder was auch immer. Ja. Na so, ähm, Dass du die natürlich nur damit äh, überzeugen kannst, sich das mal anzugucken gegenüber Lehrbüchern. Ähm, konventionellen Lehrbüchern. Das zum einen und zum anderen denke ich einfach, das steht einfach drin, weil es in Stellungnahmen mit reingeschrieben wurde. Und <lacht> Gerade bei OER hast du ja eine ne, ne, größeren Teil auch an Leuten, die sich um diese Metadatenstandards Gedanken machen. Zurecht. Ne? Weil du sowas wie, wie dein Online-Mundo und sowas äh, nur durch gute Metadaten äh, überhaupt handhabbar kriegst. Mhm. Ne? Und deswegen steht's drin. Ja, okay. Ja, würde ich nicht zu viel reinwerfen. Ähm, was ich spannend fand, das war zwischendurch auch mal die Rede von Identifiern für OER. Mhm. Ne. Finde ich gut, finde ich eigentlich auch richtig zu sagen, okay, ich habe hier richtig einen Link drauf und vielleicht sogar ein Stabilding, ding So, einen wie, Orchid. Link. Äh, so, so wie, genau wie Orchid. Oder ähm, eben so eine,
1: ähm, ne? wie, ist es denn? wie heißt
0: es denn? Wie eine ISBN quasi ja, für... Ja, genau, ISBN oder
1: yeah. einfach ein URL genau.
0: Genau. Ähm, da bin ich mir aber nicht sicher, wie das denn geht und passt, wenn man OER ja schön remixen soll. Neue Versionen backen soll, ne, und so. Da ist ja relativ schnell auch mal eine neue eine Kopie entstanden oder eine, eine veränderte Kopie ähm, gibt bestimmte Lösungen dafür also ich kann mir nicht vorstellen dass es da noch nicht äh, noch nicht dran gearbeitet wurde ähm, habe ich aber noch gar keine Ahnung wie die aussieht
1: ja nicht als Identifier glaube ich also GitHub macht das oder Git macht das letztlich auch du kannst mhm. sehen wer was wovon von wo geforkt hat und wie es weiterentwickelt hat und zurückgefasst ja. ist ist jetzt aber nicht über einen Identifier gelöst
2: mhm.
0: ja aber das ist ja spannend, dürfen ja durchaus andere auch
1: mitmachen. Genau. Ja. Ähm, dann, dann ein Zitat, wo ich nur, weiß nicht, ob das so ein Bullshit-Zitat war, da habe ich nur ein bisschen gestutzt. Ähm, also F Zitat ist, Open Source Software bietet hier optimale Voraussetzungen, um solche offenen Infrastrukturen bereitzustellen und gleichzeitig hohe Anforderungen an die Sicherheit und Usability einzulösen. <lacht> ähm, würde ich jetzt einfach so pauschal nicht unterschreiben. Also ein Argument gegen Open Source ist häufig auch zu Recht, äh, naja, ähm, funktioniert zwar alles irgendwie, aber es ist einfacher, wenn ich das damit mache. Also weil Usability äh, wirklich nicht immer gegeben ist. Und die Sicherheit ist auch nicht automatisch besser.
0: Nee, aber wenn du jetzt den Tube ansetzen möchtest, steht da ja, dass eine optimale Voraussetzung dafür bildet. Eben weil Leute reingucken können und es potenziell verbessern könnten,
2: ah,
1: kannst du es verbessern. Okay, musst du aber ja. nicht.
0: Von daher, also, ja, sie haben in ihrer Schwammigkeit es schon richtig hingeschrieben, aber
1: Ja, gut, ob die Voraussetzungen optimal sind, weiß nicht, aber gut, ja, unter der Sichtweise, ja. ja
0: optimal okay. ist es, wenn du denen gleich genug Geld gibst, um das mit einzupreisen.
1: <lacht> Vielleicht, ich weiß
0: nicht. Aber das <lacht> ist, <lacht> ja, es schadet nicht und gehört sich so. So. Ja. Ähm, genau, ich hatte mir nochmal ausgeschrieben in den Schnittstellen, ne. Also, steht nochmal drin als Zitat auch Schnittstellen etwa zwischen Infrastrukturen der Länder und Infrastrukturen verschiedener Bildungsbereiche werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Ja. Genau, da hatte ich, hatte ich schon mal den Kommentar dran gemacht, dass es bei der Vorstellung die, die Frage gab, wie denn nun oder jetzt eine Rolle spielen kann
1: oder nicht. Ja, genau. Ja. Genau, das war zur Technik, dann ich weiß nicht, das war so ein großer, schommiger Block, für ich. Also wahrscheinlich war auch das Wort Innovation drin vorkam. Ja, ähm, auch,
0: ich muss sagen, wir sind ja auch der Technik ein Stück weit
1: näher als
0: den ja, strategischen, also den politischen
1: Gerichten. Ja. Also der, der Punkt war, Innovation und lernortübergreifende Bildung mit OER unterstützen. Hm. Und ähm, rausgeschrieben haben wir uns, um diese Aspekte stärker zu betonen, sollen OER auch im Kontext nonformaler Bildungsangebote stärker in die Fläche gebracht werden und sich in zusätzlichen erlebbaren Handlungsräumen etablieren finde ähm, ich, fand ich wichtig, das nochmal hervorzuheben, also das hatte ich in meiner meiner Anmerkung damals auch geschrieben, dass man hoffentlich nicht nur irgendwie an Schule und Hochschule denkt und vielleicht noch irgendwie eine Volkshochschule, sondern dass es eben auch andere Kontexte geben kann und dass es woher auch damit gefördert werden sollte.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wobei auch, also ich habe noch äh, zwei zwei äh, erste Stellungnahmen schon mal verlinkt in den Shownotes, das eine ist von Dominic Orr und das andere ist von Bündnisfreie Bildung. Ähm, da die Erklärung bei bündnisfreien Bildung nicht zum Mitglied, aber ich habe an der Stellungnahme nicht mitgearbeitet, äh, die hatten noch kritisiert, äh, dass der Fokus liegt stark auf formaler Bildung. In der Strategie wird zwar Verletzungen mit non -forma ak äh, formalen Akteurinnen angestrebt, aber die Schule scheint im Mittelpunkt zu stehen. Mhm. Also ja, wenn man außerhalb der Schule Ansatzpunkte der Strategie suchen möchte, dann ist das in diesem, in diesem Feld zu finden. Ne? Ja, ja, das äh, stimmt mit Sicherheit. Auf der anderen Seite muss auch mal sagen, ja, auf die Schulen hat halt auch ähm, die Politik am meisten Einfluss. Na ne? schon die Hochschulen
1: ja, sind stimmt. komplizierter. Ja, ja. ja, das stimmt. Ähm, ja, nächster großer Punkt war OER mit nutzerzentrierter und anwendungsorientierter und vernetzender Forschung begleiten. Mhm. Ähm, da auch so ein so Punkt, da weiß ich es einfach nicht, habe ich den Überblick gar nicht. Vielleicht wie anders äh, stand drin. Die Bildungsforschung hat sich dem Thema OER er ist zögerlich angenommen. Und da weiß ich gar nicht, ist das tatsächlich auch so? Also ich weiß, zitiert wurde ein Paper, das werde ich mir auch noch durchlesen, vielleicht mache ich das zum nächsten Mal, äh, das Paper, wo das mhm. drinstehen soll. Ähm, aber ich, gut, ich bin natürlich in dieser dieser Blase und ich habe schon das Gefühl, dass sich diverse Leute auch mit OER beschäftigen und dazu forschen, aber vielleicht ist das sonst noch nicht so. Mhm. Ähm,
0: ich hab mal gucken. Ja, gut, okay. Ähm, ja. Ohne, ohne, ohne den, die jetzt blame zu wollen, äh, ist Daniel Otto und, äh, ich sag mal so, ist das hier, äh, Duisburg Essen, ne? Die, die, die äh, ich glaube, ja. Genau, ähm, die sind ja auch in der Bildungsforschung aktiv und, ähm, ich will wetten, dass es da auch eher so um übergreifendes Geschichten geht, ne? Und um übergreifende Erkenntnisse. Ich habe ja dann auch in, in, an dein Kommentar angefügt, äh, das kommt halt darauf an, was du unter Forschung zu, zum Thema OER verstehst, ne? Also, wenn du da unter verstehst, zu sagen, ähm, zum Beispiel äh, wenn, wenn, wenn Sonderformen von OER ein MOOC oder ein Kurs oder ein, ein, ein Material, die wurden evaluiert und wurden dann ausgewertet. Also da muss ich sagen, dass zu sehr vielen MOOCs, die frei Lizenziert sind, damit auch OER äh, äh, Forschung gibt. Ja, im Einzelnen. Was aber vielleicht fehlt oder oder was 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 die Bildungsforschung sich vielleicht wünscht, ist eher so was Übergreifendes, ne? so so eine Meta, Meta mehr Meta Meta Studien. Die gab es mit Sicherheit auch, also gerade wenn du so auf einzelne Bereiche einschränkst. Aber naja, ich glaube, man wünscht sich eher so Aussagen wie mit OER wird die Welt gleich rosa. Ja.
1: ja, ob man die findet, weiß ich halt nicht.
0: Nee, finde ich auch. Also also das ist dann das, wo ich auch sage, ja, dann OER ist im Ende auch bloß die Lizenz. Ja, also so sehr ich mich dafür engagiere und das möchte, äh, macht erstmal die freie Lizenz da nichts besser oder schlechter dran. Also klar, macht's besser, weil du was verändern kannst, aber das Material ist damit erstmal nicht besser. Ja.
1: Nee, aber ich meine, wir haben selbst auch schon Paper besprochen, wo, also, also, vielleicht bin ich deshalb beeinflusst, aber ich meine, wir hatten auch schon Paper, die gesagt haben, okay, es wurde verglichen, irgendwie Lehrbuch mit freien Materialien und Zugriff und hatten wir auch schon mal irgendwas. Vielleicht, ja, Also ja. Ich, vielleicht Den Überblick habe ich da jetzt auch nicht, was es alles gibt, aber mhm. ich hätte es gesagt, naja, das auch in der Forschung ist das Thema OER schon angekommen. ja. Aber gut. Ja.
0: ja, also ja, weiß ich nicht, äh, hab den Artikel jetzt auch nicht gelesen von, von Daniel Otto und Co. Äh, ist aber so, so eine Aussage auch, wo ich denke, die steht in jedem Paper drin. Ne? Ist weitere Forschung nötig? Äh,
1: ja, oh, da kommen wir noch zu einem Punkt. Da, da dachte ich, den Satz fand ich ein bisschen schräg, aber vielleicht habe ich ihn auch nur falsch verstanden. Vielleicht kannst du mir sagen, ich nehme
0: du den, den, den doch gleich,
1: kannst. ja. <lacht> Der Satz ist insgesamt soll die akzeptanz freier bildungsmedien durch wissenschaftliche erkenntnisse verbessert werden und ja. dachte ich äh, das ist interessant das ergebnis der forschung steht also schon fest also es äh,
0: besser wird ja ja schon klar ja habe ich mich <lacht> gelesen äh, fand ich auch witzig also witzig witzig äh, muss aber sagen das ist so ein ding äh, wo ich glaube da hat der satz stand da und der wurde nicht noch mal so durchdacht ja? Ich meine, natürlich sein. möchtest du äh, weiter forschen, du möchtest die Akzeptanz äh, ähm, oder du 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 hast jetzt die Erwartungen seitens des Ministeriums und eigentlich auch von von den Akteurinnen, dass da natürlich rauskommt, dass es keinen Nachteil bringt, OER einzusetzen, sondern nur Vorteile, ne? Und damit soll die Akzeptanz gesteigert werden. Na, so. Aber Letztendlich hast du, sagst du, ja, Forschung, wenn die, wenn die ergebnisoffen ist, kann ja natürlich auch sein kommen, oh, oh, OER oh, ist ganz schlecht und dann ist die Akzeptanz...
1: Ja, okay. Den so, Satz finde ich halt so also, Schräg ah, <lacht> Weil also ich so
0: ein bisschen Krümelkack kriege, aber fand ich auch, also ich fand Krümelkack kriege auch witzig.
1: Ja, das, ja. das, das sage ich ja, ich, ich fand das Ding dann grundsätzlich ja gut. Und, äh, wenn ich schon was ja. finde, dann muss ich es so nochmal... Ja, ja, klar, wir müssen es uns auch raussuchen,
0: <lacht> stimmt schon. Ähm, die, das, das Bündnisfreie Bildung hatte auch durchaus hier noch die Kritik und das schließe sich mir ein Stück weit an, wobei ich sagen muss, sie haben oben bei den Bereichen auch öfterhin geschrieben, nicht nur Lehrkräfte, sondern auch andere Bildungsakteurinnen, ja. dass die Hochschulen in der Strategie eigentlich nur als forschende Instanz benannt werden. Mhm. Also die werden hier bei dieser Bildungsforschung und sowas benannt, das ist auch richtig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber dass sie so als eigene Akteure, weil sie eben auch lehren, äh, das hätte das, das, ja, auch an der einen oder anderen Stelle nochmal deutlicher herauskommen sollen. Ja, ja fand ich ja stimmt kann man machen so also zumindest dass die die Rektorin oder wer auch immer da in der in den Hochschulen dafür verantwortlich ist dass die jetzt wissen ach so stimmt das geht uns auch was an ja. Ja. aber ich äh, denke das werden sie nachher in dem Fördermod äh, Förder, Förderprogramm ganz gut umsetzen weil ich sage mal in der Förderung sind Hochschulen ja relativ stark
1: ja das abzugreifen ja genau Und dann gab es ja noch den letzten großen Punkt Umsetzung Initiativen und Akteure digital unterstützte oer Praxis zusammenführen. Da habe ich jetzt noch einen langen Kommentar. Vielleicht können wir uns den verkneifen. Wahrscheinlich habe ich den auch sehr krümelkacklich gelesen, wie du gesagt hast. Äh, war so eine, war ein Satz, wo ich der Klang für mich okay jetzt soll irgendwie alles zentralisiert werden und das fände ich ja irgendwie auch komisch.
0: Hm. Ähm, ja, ich glaube, es ist sehr abstrakt und sehr lang formuliert. Also ich muss sagen, ja. so ich fand ich fand die die hinteren Abschnitte auch ein bisschen Bisschen ausschwänglicher, als sie vielleicht hätten sein müssen. Ähm, äh, ja, das ist wahrscheinlich einfach dieses, wir wollen, dass die Leute miteinander reden und es nicht alles doppelt erfunden wird und die Community auch zu stärken. Ne? so. Aber das ähm, ich würde es auch kritisch sehen, wenn man jetzt sagt, man macht eine äh, man macht eine zuständige Stelle dafür ne? und alle anderen dürfen nicht mehr. Also hier auch äh, nochmal in Bezug auf die Stellungnahme von Bündnisfreie Bildung, da wurde sich gewünscht, eine Beratungs- und Netzwerkstelle als Bundesagentur einzurichten. Mhm. Na, fände ich tatsächlich auch gut, ne, weil es halt Mandat hat, weil gerade gerade etablieren sich äh, etablieren sich solche Netzwerkstellen in verschiedenen Bereichen, ne? Also jetzt relativ frisch zu sagen, äh, gab es ja, gibt es ja Knör, ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Mhm. Ähm, Knör ist es, tja, jetzt weiß ich nicht, wo K steht. Netzwerk OER. Ha. Mm. Ähm, ich
1: kann grad gucken. Kommunistisches.
0: Ja, nee, nee, es ist also einfach von den Hochschulen. <lacht> <Q>. <lacht> ähm, ein, ein Netzwerk, das sich gegründet hat. Kooperationsnetzwerk, ja. Okay. Genau. Und zwar, es gab von, ähm, von verschiedenen. Institutionen gab es im Vorfeld so eine so eine informelle Abstimmungsrunde. Da war ich auch häufig dabei seit keine Ahnung seit der Pandemie war ich dabei. Ich war nie nie dort, als ich als ich vor Ort hätte sein müssen. Da waren andere von von unserer, unserer Hochschule dabei und dieses Kooperationsnetzwerk. Die haben halt immer schon geredet in Hochschulen oder von den von den Landes von den Landesplattformen der Hochschulen der Universitäten. Es gibt ja verschiedene es gibt ja verschiedene Länder. Wer ist denn? Länder, Länderplattformen. Also in, in Rheinland-Pfalz gibt es den virtuellen Campus Rheinland-Pfalz. Es gibt äh, ähm, 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 jetzt fängt wieder an. Äh, die TIB Hannover zum Beispiel. Ne? Es gibt so verschiedene mhm. Plattformen in den, in den Ländern, die quasi äh, leitend oder führend sind mit, äh, um, um 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 Metadaten, äh, um um eigentlich, eigentlich allgemein um Plattformen zu hosten, ne? der Technologieanbieter für ja. Hochschulen. Und ähm, da hat sich eine Arbeitsgruppe raus etabliert, die sich um OER gekümmert hat, weil die alle festgestellt haben, so jetzt wird, werden hier OER-Repositorien und äh, Dienstleistungen angefragt, immer mehr und gebraucht und mittlerweile auch gefördert. Lass uns einfach mal da miteinander in Kontakt bleiben, damit wir nicht aneinander vorbei entwickeln.
2: Ne?
1: Ja, okay. So. Und das,
0: das hat ja jetzt auch angefangen, hier ähm, SIR gibt's, ne, von von, von Baden-Württemberg die Plattform und äh, ORCA, NHW ne? und auf alle Fälle, die äh, da gibt es ein Gremium und ähm, die haben angefangen zu besprechen, also wir, wir müssen da jetzt nach nach einfach nur ein bisschen informellen Austausch, haben sie gesagt, wir müssen jetzt ein Kooperationsnetzwerk gründen. Und das ist auch bei den Leuten, die da Institut äh, anfangs dabei sind, meines Wissens so, dass die wirklich auch sich committed haben, da eine Stellenanzahl reinzugeben. Na, deswegen hm. ist auch meines Wissens Schleswig-Holstein da vorerst auch noch nicht dabei, weil sich da noch nicht drüber geeinigt werden konnte, wer die Stellen zu welchem Anteil wie tragen, tragen soll. Ja. Na, also wir waren da wohl durchaus im Gespräch, aber ähm, das hätte politisch einfach noch abgestimmt werden müssen. Na, Die, ja. die, die Freigabe wäre gewesen, aber irgendwie kam es da nicht zu einem fertigen Commitment. Ähm, genau da jetzt das an vielen Stellen sowieso passiert, dass die Leute sagen, wir brauchen jetzt hier eine zentrale Beratungsstelle für OER, für die Länder und so, oder? Dann kann man auch sagen, führen wir es gleich zusammen.
2: Mhm. Na, ja,
0: zumindest okay. für die formellen Bildungseinrichtungen ja. und ja. wo man es machen kann. Ähm, es darf aber nach meiner, meiner Ansicht auch, und ich glaube, du meinst es auch, so, ähm, nicht dazu führt, dass man jetzt sagt, so, jetzt sind wir aber zuständig und kein anderer darf das mehr oder, oder wird da mehr gefördert. Ja. Na, dann haben wir das gleiche Problem wie bei den Lehrerbildungseinrichtungen, die sind dann halt so gut, wie die sind. Na, und dann gibt es NLQ, was nach meiner Wahrnehmung äh, richtig tolle Sachen macht, also Niederländische Lehrkräftebildung und andere, bei denen man immer nur gebäcker hört.
1: Ja. ja. Na gut. Ja. Ja, also wie gesagt, grundsätzlich konnte ich dem Ding schon was abgewinnen. Also es ist halt eine Strategie und dementsprechend wenig konkret, aber das ist halt so. Ja. ja. ja, wir, ja. Haben, wir haben noch so ein paar Punkte, wo wir sagen, würden, okay, jetzt lösen wir uns mal ein bisschen von dem von dem Inhaltlichen, gucken wir mal, was das BMBF selber macht. Da wird es dann vielleicht noch ein bisschen schräg. Ähm, also bei, bei Kleinigkeiten. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ähm, so ein Gedanke von OER ist ja, Sachen zu reusen, also nochmal zu als nutzen, die es eh schon gibt. Hm. Und ähm, da hatte ich zum Beispiel gefragt, okay, das BMBF hat ja selber auch diverse Sachen finanziert, ähm, wo man sich zum Beispiel informieren kann über OER und äh, als Informationen also als, als Referenz für eine Quelle für Informationen zu den Creative Commons Lizenzen wird auch creativecommons.net angeführt und nicht irgendwie ähm, Open Resources.de oder sowas, fand ich nur. Ja. Also, da hat man offensichtlich selber noch nicht ganz verstanden, worum es geht. Äh, dann auch so Sachen, ähm, also im Text steht auch, dass BMWF fördert zum Beispiel mit der Berufswahl-App bla bla bla. Wo ist denn der Quelltext von der Berufswahl-App? Also, wie kann ich denn mhm. jetzt die Berufswahl-App selber umsetzen? Oder ein bisschen näher an sogar OER noch dran. Ähm, du, du hast es eingangs schon gesagt, das pdf war, war wohl sogar kopiergeschützt. Das heißt, man konnte hm. es nicht mal weiter... Also, sollte man nicht kopieren können. Ähm, das Dokument selber führt gar keine Lizenz an. Also selbst hm. äh, wenn, wenn ich es weitergeben, Also selbst wenn Sie sagen, okay, ihr dürft damit machen, was ihr wollt. Man weiß es nicht, weil keine Lizenz dran steht. Und dann gilt halt nach dem Urheberrecht, dann machst du bitte gar nichts damit. Mhm. das Titel, also es gibt ja ein, ein, genau ein Bild in dem Ganzen, nämlich das Titelbild. Ja. Ein komplett nicht Bild, wo ein paar Leute am Tisch sitzen, war es, glaube ich. Also komplett generisch. Und was, also dass man da nicht ein freies Bild gefunden hat, wundert mich, sondern man greift da Adobe Stock Fotos zurück, die man irgendwie wieder bezahlt hat. Ja. Warum kein freilizenziertes Bild? Ja. Also, es wird interessant sein, das zu beobachten vielleicht, also inwieweit das BMWF das selber verfolgt, was sie da Predigen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, da muss ich sagen, der, der Jens Brandenburger war ja der, der das vorgestellt hat, auch die Strategie. Ich kann mir vorstellen, dass mit Menschen wie ihm, der war ja auch schon vorher beim ähm, bei den, äh, ich vergesse, wie die, wie das Forum, das Forum, beim Forum Open Education war ja schon zweimal dabei, ähm, dass jetzt jemand hat, der durchaus da ein Verständnis dafür hat, dass sich da Sachen auch ändern. Aber ich glaube, das sind so vielleicht auch andere und andere wo man erstmal wieder drauf achten muss, mhm. ne? so, dass, wenn man da frisch einsteigt. Aber ja, finde ich auf alle Fälle wichtig und finde ich auch, ähm, ich auch mit der Strategie, finde ich einen wichtigen Teil jetzt zu sagen, also alle Ausschreibungen, die jetzt kommen, und zwar nicht nur zur OER-Strategie, sondern auch zu anderen, ähm, äh, zu anderen Förderungen, äh, da müsste aber drinstehen, dass das unter freie Lizenz rauskommen müsste. Mit Verweis auf die auf die Strategie. Genau, ich befürchte, es passiert nicht, aber man kann Wir ja versuchen mal. zu meckern, wenn es immer nicht so ist. Wir gucken mal. Ja. 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 Okay. Also
1: genau. ein, ein Punkt, wenn man wenn man wollte, ähm, ich habe mich, also nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, unbedingt scharf drauf bin, irgendwo genannt zu werden, aber es gibt in dem Dokument, also es wurde nochmal verwiesen, dass dass ja ein Prozess stattgefunden hat und wer da irgendwie ähm, geholfen hat und es wurden ja. so größere Gruppen, also Jöran und Konsorten wurden genannt und es äh, also alles, alle was
0: Unternehmensbezeichnungen sind oder Alles, was, was, was Unternehmensbezeichnungen sind, sind, genau, ja. die,
1: die wurden da genannt und äh, uns beide habe ich zum Beispiel nicht gefunden. Und so ein bisschen gekränkt für mich.
0: Ja, auch keine, keine, also es ist keine, keine, keine Einzelpersonen, oder? Also irgendeine, ja, Das, ja das meine ich, genau,
1: also wir, es ja. ging ja nicht um uns beide, sondern um Einzelpersonen, genau, es wurden irgendwie alles, was eine Firma war oder ein Firmennamen hatte, wurde genannt und der Rest Nö.
0: Ja, das, das fand ich auch nicht so nicht so nett. Also einerseits äh, wegen meiner eigenen Ego hätte ich es jetzt nicht unbedingt gebraucht. es wäre natürlich irgendwie cool gewesen. Ne? Also sagst du, ja, ich bin Berater des
1: Bundesministeriums. Ich stehe mal offen. auf dem Bundestagsdokument.
0: Genau, ne? oder? So, das äh, ist schon, schon nett so für die für die Omas und Opas. Aber ich äh, hätte es aus Transparenzgründen einfach schon wichtig gefunden. Also wer da ja. jetzt mit ja, genau. geredet hat. Ne? Ja. Also... Wenn da gibt's ja halt durchaus so Leute, die haben eine Agenda, und das ist, also, nicht, das meine ich jetzt nicht negativ, äh, unbedingt, sondern wirklich im Sinne von, einer ähm, Anja Lorenz und Oliver Tucker haben mitgesprochen, einer, einer dreht sich viel um MUX und um freie Bildung generell, die ist im freie Bildung und will vielleicht mit Educamps Sachen machen, und Olli, der will ja, gucken, das, letztendlich, das jetzt was für HFP rausspringt, so, ne? Also, ja, das schon, einfach schon Gedanken. Super konkret. Genau. Ja, aber es sind so Gedanken, die kannst du dir ja. machen, oder die kannst du halt ja. nicht machen. Ja, genau. Na? Und das, äh, weiß ich nicht. Könnte man jetzt noch anfragen, überfragt den Staat, wenn es wirklich wissen will, weil <lacht> wir haben ja tatsächlich auch. Keine. Oh, das ist eine
1: witzige Idee. Waren das wirklich alle?
0: Naja, naja wir haben, ja, wir haben, ja, wir haben ja, wissen ja auch nicht, wer alles dabei war. Also ich kann ja das stimmt. Ja, das stimmt, Wir wissen, wer da bei den bei den Webkonferenzen dabei war. Aber zum Beispiel, ach, ich weiß nämlich nicht, ob die Österreicher sind ja auch stark in der OER-Strategie-Erstellung und so, ne? ja Ich kann mir vorstellen, dass die angefragt wird ich weiß aber nicht, ob sie letztendlich dabei waren. Müsste ich Martin oder Sandra mal fragen, die wären so wahrscheinlich die Ersten. so <lacht> na? Und wenn da Österreich jetzt mitspielt, spricht da kannst du ja auch was ja, stimmt. denken. Ich meine, die werden da auch dafür sorgen, also das Witzige ist, bei OER würdest du wahrscheinlich eher sagen, na dann machen wir da ganz viel, schreiben wir ganz viel OER rein, damit wir dann in Österreich wieder sagen können, guck mal, die Deutschen, die haben ganz viel OER. <lacht> 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 und das brauchen wir auch, ja, also Du würdest jetzt nicht dafür sorgen, dass Deutschland da eine besonders schlechte Strategie kriegt, sondern würdest eher das Gegenteil versuchen. Ja. Ähm, aber das sind halt so Transparenzgeschichten, wo ich sage, so, das, das, ist schon doof und in dem Moment ist mir auch aufgefallen, dass es das auch bei Strategien selten drin steht. Ja, das, ja das, das eigentlich fehlt. Ja. Ja. Lobbykontrolle mal melden. <lacht>
1: <lacht> naja, aber so, um es abzurunden, ich fand in Summa Summarum hat sich der das Warten dann doch gelohnt, würde ich sagen.
0: Ja, aber es war auch eine von den von den Rückmeldungen vielleicht noch äh, wie gesagt ich habe zwei Rückmeldungen äh, gelesen und verlinkt. Äh, äh, Dominik Orr hat dann vor allem angemerkt, also sie find, er findet sie äh, gut, auch den starken äh, äh, Fokus, der mit drin ist und äh, hat so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es als Kritik angebracht hat, aber er hat nochmal darauf hingewiesen, dass die UNESCO-Guidelines sagen, dass jede Strategie
2: ähm,
0: ambitioniert und dynamisch sein soll. Ne? Also, mhm. da muss ich sagen, die könnte noch ein bisschen ambitionierter sein können, aber das ist, das ist vielleicht auch das, der Krümelkackerigen Meckerigen Anja jetzt so anzulasten. Wie gesagt, ich hätte schon toll gefunden, wenn die, wenn die CC by CC Zero drin gestanden hätten. Das wäre was Praktisches gewesen, aber Strategien müssen <lacht> praktisch sein. Ja, so, und äh, was er aber sagt, ist so, in einer weiteren eine Förder-Iteration, ne, also eine weitere Entwicklung, einen weiteren Schritt, mm. würde er schon gerne äh, High-Level-Key-Indicator äh, Indicator, sehen wollen. Ne? Also ja, was stimmt auf alle Fälle ist. Eine, ja, ja. Also das wäre wär, wär super gewesen zum Lesen. Was, ähm, was sie gut gemacht haben, ist nach jedem Punkt hinzuschreiben, was gefördert werden soll. Ne? Mm. Aber wirklich so Erfolgsfaktoren hinzuschreiben, an denen man es auch messen kann, das
1: wäre ja. auch nochmal erstes Sahne gewesen. Das hätte man tatsächlich machen können. Ja, ja. Ne?
0: genau. Und das bündnisfreie... Bildung habe ich auch ein paar Sachen schon genannt, äh, die so fehlen. Ähm, ähm, die würden jetzt ausgehend davon auch unter anderem auch fordern, dass die, die Durchsetzung von öffentliches Geld, öffentliches Gut in Form einer Gesetzesänderung kommt. Mhm. Das wäre natürlich auch erste Sahne, aber wir sagen es einfach ganz oft weiterhin. Ja. Ja. <lacht> nee. äh, ich finde auch, also äh, rückblickend gut hätte er kommen müssen. Ist auch, glaube ich, dieses Fazit von sehr, sehr vielen Leuten, warum jetzt da eigentlich so viel Zeit entlang gehen musste dafür, aber manchmal weiß man ja auch, also manchmal so ein halbes Jahr, weiß man, wo man noch kein Förderprogramm aufsetzen muss, weil jetzt nach der Strategie werden alle nach dem Förderprogramm fragen, ähm, ist manchmal vielleicht auch einfach eine haushaltspolitische Frage. Ja. Und da haben sie ja den, hat ja das Bildungsministerium einen schnellen Weg über die Parteikollegen zum Finanzministerium.
1: Ja. <lacht> <Cool>. <lacht> Was passiert?
0: Ja. Gut, dass wir die Bundestagswahl nicht kommentieren mussten.
1: Machen wir vielleicht auch mal.
0: Ja. <lacht> das Gute ist, dass man lassen kann, äh, Bildungsministerinnen zu raten. Weil die, die kommen, die kennt man vorher eh nicht. Das Aber stimmt. ist vielleicht auch meine ignorante
1: Politikbetrachtung. Vielleicht. Ja. Gut, dann hast du ein paar Veranstaltungstipps rausgesucht. Genau. Ähm, das ist deine Rubrik, ich war faul diesmal.
0: Ja, ich habe auch nicht so viel auf dem Schirm gerade, weil ich nicht so viel an Veranstaltungen teilnehme und auch. Äh, es fühlt sich auch noch nicht so wieder an, als könnte man das gut machen. Aber also also im Sinne von als könnte ich es gut machen, Das also nicht 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 man. Also, ich finde das gut, dass wieder was stattfindet in Präsenz und äh, weiß nicht, was du, nee, du warst dann du warst dann nicht auf der auf der Edunautica, ne?
1: Äh, nee, ich war auch angemeldet, aber das war da, als ich das war das Wochenende bevor ich das Wochenende, an dem ich auch im Krankenhaus war. Also ich habe mich schon scheiße gefühlt und bin dann hingegangen.
0: Das äh, war gut für alle, ne? Das genau. war gut für alle, glaube ich, ja. Genau, da, da habe ich auch bereut, dass ich da nicht hin konnte. Ich hatte auch überlegt, ob ich hingehe. Aber ich habe dann auch noch eine Sehnscheidenentzündung an dem an dem Donnerstag vorher gekriegt, wo ich schon sagte, ah ja, das kann man wenn mir sagen, geh nicht. Und ähm, das, die Bilder zu sehen, war schon richtig toll. Also von daher eigentlich finde ich es gut, hinzugehen wieder zu wieder zur Veranstaltungen, aber bin noch nicht wieder so weit. Ähm, genau, am 10. und am 11. September findet das edo camp in Düsseldorf statt, in der tollen Stadtbibliothek in der Neuen, in der Zentralbibliothek. Ähm, ich habe mal geguckt, äh, jetzt stand äh, Montag, 11 Uhr, äh, waren noch etwa 30, 40 Plätze an jeden Tag frei. Ähm, das heißt, man kann sich noch anmelden, man kann hingehen, äh, macht bestimmt irre Spaß und ja, gibt, soweit ich weiß, auch also am Programm, ein Programm jetzt, also nicht viel gehört, aber äh, zumindest abendliches, nettes Beisammensein.
1: Das sollte in Düsseldorf nicht so schwierig sein.
0: Das sollte, ist genau, das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Ich glaub, deswegen.
1: Hat, gilt Düsseldorf nicht als längste Theke der Welt?
0: Ja, genau. Und ich glaube auch, das ist so ein, so ein Ding, weshalb man da auch gar nicht groß guckt, ob man da jetzt noch äh, Quiz irgendwas macht, weil die Hälfte der Leute sowieso dann ausströmt. Genau. Aber ich bin freue mich schon, vor allem hoffe ich, dass wer dort geht und hört, äh, bitte macht mal viele Fotos. Also ich hätte die Bibliothek gerne gesehen. Ja. Dann findet am 12. bis 14.9. die GMW und die Delphi 22 gemeinsam hybrid in Karlsruhe oder aus Karlsruhe statt. Ähm, wer die nicht kennt, die GMW ist die Gemeinschaft, äh, Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft und die Delphi ist die deutsche E-Learning-Fachgruppe e learning, Informat, äh, e -Learning -fachgruppe, äh, der Gesellschaft für Informatik oder sowas heißt es übersetzt. Ja, ist mittlerweile anders, die Fachgruppe. Ähm, ja, also letztendlich die die wissenschaftlichen Abteilungen für E-Learning einmal aus, ich sag mal, eher eher pädagogischer Sicht und einmal eher so aus der technischen Sicht, wenn man so zusammenfassen kann, mhm. ähm, ist eine Konferenz, die äh, sicherlich im E-Learning-Bereich beachtenswert ist jedes Jahr, im ja. deutschsprachigen e äh, E-Learning-Bereich, ja. ja. die auch schon sehr häufig hier, das also zumindest von mir auch die Paper gefüttert haben, ähm, da kann man sicherlich äh, sich mal reinschalten, also ob man jetzt richtig teilnehmen muss, weiß ich nicht, aber äh, die, die, die Tweets werden einiges aussagen und die äh, Tagungsbände werden auch äh, Open Access frei lizenziert, in der Regel mhm. veröffentlicht. Das heißt, man genau. kann auch direkt reinlesen.
2: Genau.
1: Und zumindest war es, ich glaube, im letzten, vorletzten Jahr so, dass die von der, zumindest von der GMW auch sogar vor der Veranstaltung schon rauskam.
0: Ja, das stimmt, die waren relativ zeitig immer draußen. Ja,
1: das heißt, wenn man hinfährt, kann man sich vorher schon mal informieren, worum es geht.
0: Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, als ich noch überlegt habe, was findet denn noch statt, also ich habe jetzt nicht äh, den vollkommenen Kalender durchgeguckt und dachte, ich gucke einfach mal, so was mir einfällt und dachte, ach ja, im Herbst ist doch noch dieses University Future Festival vom äh, Hochschulforum Digitalisierung ähm, und so wie ich es wahrgenommen habe, gibt es das aber noch nicht wieder als äh, University, University Future Festival, sondern die machen eine kleine Auskopplung, nennt sich Let's Talk Campus. Mhm. Ähm, wo Leute über die Zukunft der Hochschulen reden, vor allem im digitalen Bereich, ähm, die wird als digital first, also Hybrid stattfinden mit digital first. Das heißt, äh, digital wird dort die die, die Spiel äh, die Spielart sein und äh, die Leute, die nach Berlin fahren wollen, können das gerne tun. Dort gibt es dann Vernetzung, Kaffee und Kuchen in echt.
1: Kuchen ist immer gut.
0: Ja, also ich nehme an, dass Kuchen gibt, ich verspreche nicht zu viel.
1: Jetzt hast du gesagt, es gibt Kuchen. Ach, ach, ja, genau.
0: äh, sorry, HFD, ihr müsst Kuchen machen. Und was mir aber aufgefallen ist beim Anschauen, der, der also der, ganz vor oben stand, ja, so wichtige Speakerin, ähm, dass Sophia Schiebe dabei ist, von der weiß ich nicht viel, aber ich weiß, dass sie Mitglied des Landtags Schleswig-Holstein ist für Lübeck, Ja. Ah, also für einen an. von der Lübecker Wahlkreise. Aha. Der folge ich auf Instagram, so, das ist der, der, das, was ich, was ich weiß. <lacht> okay, immerhin. Ja, Lübeck ist drauf vertreten.
1: Genau. Genau. So, das waren die Veranstaltungs-Sips. Und dann haben wir noch eine Weltverbesserungsidee. Für die, die neu sind und das noch nicht kennen, ähm, einige Leute hören uns ganz gerne und wir würden ab und zu mal, ab und zu mal mittlerweile fragt doch keiner mehr, wir wurden ab und zu mal gefragt, äh, können wir euch nicht irgendwie ein bisschen Geld in den Hut werfen, weil der ja Server Krams und so kostet ja auch. Wie Geld, das ihr bezahlen müsst, sagen wir, nee, brauchen wir nicht, das kriegen wir noch alle so gestimmt. Aber wenn ihr Kleingeld überhabt und das anderen Leuten vielleicht zu, zu äh, kommen lassen möchtet, dann haben wir immer einen guten Zweck für euch. Und ähm, heute haben wir tatsächlich einen, da hätte ich gedacht, wir haben den schon mal gehabt, aber ich habe auch gerade nachgeschaut in der Liste. Wir haben ihn tatsächlich noch nicht gehabt. Ich habe also, auch
0: extra gehabt. Ich hab, ah, aber es war, glaube ich, einfach der, einer, der, der stand immer auf der Liste und war nie dringend. So, nie, und da haben wir ganz das aktuelle ja, kann sein. Ja. Dann, dann schießt mal los. Und zwar ist es das Katapult es ist Katapult. Katapult ist ein Magazin und ein Verlag. Ich glaube, so ist es richtig gesagt. Ähm, die angefangen haben mit tollen Heften zu äh, ähm, ich glaube sogar sozialwissenschaftlichen und politischen äh, Themen. Mhm. Und äh, die sind bekannt dafür, dass sie viele Sachen auf Karten abbilden. Ne? Und ja. In dem Verlag sind auch tolle Bücher schon erschienen, so wie Karten über die äh, 100 Karten über die deutsche Sprache, 100 Karten zur Welt verbessern, äh, solche Geschichten äh, habe ich habe ich sehr gerne verschenkt die Bücher verschenke ich auch gerne immer noch weil, weil die weil richtig toll sind ähm, man kann ich habe ja auch mal eine Weile reingehört in diese wie dieser Verlag eigentlich entstanden ist und warum die in Greifswald sind und ähm, auch so witzig der 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 Gründer und Inhaber äh, erzählt auch immer dass sie diese diese Karten selbst Karten die alle irgendwie toll finden äh, vor allem deswegen gemacht haben weil sie sich keine Lizenzen leisten konnten
2: mhm.
0: äh, und genau und die haben, machen auf unterschiedliche Weise tolle Sachen eben indem sie dieses Magazin rausbringen und die Bücher und ähm, sehr viele von den Sachen auch äh, im Internet veröffentlichen. Ähm, da Dazu gesagt, die, die Grafiken sind auch in der Regel frei lizenziert. Ich meine mit einer ND- oder NC-Lizenz, also nicht ganz OER-tauglich, aber so, dass ich es auf alle Fälle in in, in Unterricht mitnehmen kann. Und das ist mehr als andere. Vielleicht,
1: vielleicht können sie sich über die OR-Strategie jetzt demnächst fördern lassen. Oh ja, das stimmt. Aber ich, so wie ich <lacht> die, die Kenne haben die keinen Bock drauf, Klinsen. sich so zu machen. Genau.
0: Und äh, was sie auch gemacht haben ist, äh, also die haben noch äh, Zweigstellen, die haben jetzt ein Katapult-Kulturmagazin, die haben ein Mecklenburg-Vorpommern-Magazin, weil in Mecklenburg-Vorpommern die Regionalberichterstattung so über Nordkorea äh, stattgefunden hat, der so ein bisschen, ich sag mal, schwierige Positionen zum Teil vertritt. Mhm. Ähm. Und jetzt seit Anfang des Jahres haben sie auch katapult Ukraine und haben da auch äh, Solisten in, in der Ukraine sitzen, die dort eine Zweigstelle aufgebaut haben, direkt äh, um davon zu, zu berichten. Sie, ähm, setzt sich dafür sehr stark mit ein, äh, da eine ordentliche Berichterstattung zu machen, haben auch damals, wo das losging, äh, die aktuelle Heftproduktion gestoppt und haben erstmal nur das gemacht. Äh, okay, genau und die kann man unterstützen auf verschiedenste art und Weise es gibt äh, spendensammlungen und äh, immer wieder findet man die 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 bankleitzahl da drinstehen, wo man verschiedene aktionen unterstützen kann und wenn man selber was davon haben möchte oder sagt so ich weiß gar nicht wie äh, man kann einfach das Katapult-Magazin abonnieren und kann dann immer auch so ein äh, so ein Sudi betrag noch Spenden quasi. Und damit werden dann entweder tolle Aktionen von denen unterstützt, oder man unterstützt ein Abo von jemand anders. Das kann man auch machen, der sich nicht leisten kann. Äh, die haben auch zum Teil Sonderkonditionen für Lehrkräfte, also wenn die mal so einen Klassensatz brauchen. Also das ist wirklich, wirklich gut, es ist auch eine gemeinnützige GmbH, meine ich. Also die sind auf alle Fälle gemeinnützig.
1: Äh, ja, genau, sonst dürften ja. sie auch keine Spendenkettung ausstellen.
0: Genau. Von daher, die kann man gerne unterstützen. Ja. Ja. Also die haben auch ab und zu Spaß mit. Äh, mit Schulverlagen und so. <lacht> ich glaube äh, da
1: vielleicht vielleicht meine ich deshalb, dass wir sie schon hatten, weil wir darüber mal berichtet haben.
0: Genau, die hatten die hatten wir mit äh, ich glaube Cornelsen hatten die äh, hatten die einen Streit, weil 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 die gesagt haben, wir würden gerne eure eure Grafik verwenden und dann haben sie gesagt, ja kostet so Ach, viel und dann haben sie gesagt, nee wir wollen weniger richtig, zahlen. Das
1: war das genau.
0: Und dann angefangen haben dazu einerseits zu handeln, und andererseits sagen ja eure Schöpfungshöhe ist ja gar nicht so hoch und dann sagst du ja okay wir wollen es aber haben also
1: ja weil es ein bisschen Genau, Spenden äh, geht schnell. Ich habe es gerade gemacht und ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich meine, keine, also da stand gerade, diese Überweisung ist nicht tarnpflichtig. Mhm. Weiß ich nicht, wieso. Ob das so ein Bankenverbund ist oder so, keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Was?
0: Ich habe aber auch seit Ewigkeiten keinen Tanz mehr verwendet, weil ich hier diese Sparkassen-App. Naja, zwei naja, Das habe ich auch. Aber ich kriege dann halt eine,
1: normalerweise eine Anfrage an mein Telefon. Hallo, äh, willst du das wirklich da überweisen? Bist du was? das? Ja. Das
2: kann hm. ich. Ah. Naja,
1: mal gucken. Wer weiß. Vielleicht habe ich ihm anders Geld gegeben. <lacht> <lacht> ja. Gut, ja, dann gut. Äh, bleibt noch ein bisschen Hausmeisterei? Also Themen über den Podcast selber.
0: Genau. Es ist jetzt eigentlich nur die kurze Ankündigung, dass wir ja. ähm, jetzt wieder anfangen möchten, regelmäßiger Episoden rauszuhauen. Aber es wird nicht so, also vorher waren wir ja so etwa bei vier Wochen Rhythmus oder fünf Wochen Wurzbus, was wir meistens einmal verschoben haben, das, da kann ich so noch nicht hervor, äh, vorhersagen, allein schon, weil der Umzug ansteht und.
1: Wegen dieser komischen Mitbewohnerin?
0: Wegen der Mitbewohnerin, ja, die auch, oh. ja. Die ist jetzt auch zeitweise nicht da, das ist schon ganz gut. <lacht> also, für den Podcast ist das ganz gut. Aber, das ist schon, ist schwer vorhersehbar, wie sich das alles entwickelt. Genau. Ja. Aber wir, wir hatten da weitere Lust drauf und mir hat es auch wieder Spaß gemacht. Genau, mir. Ich auch. hoffe, euch auch. Äh, und dass euch die Besprechung, vor allem der von der OER-Strategie, was gebracht hat. Äh, sicherlich kommt man nicht ums selber Lesen rum, wenn man da genaueres was, was wissen will. Ja, genau. Ja.
1: Gut. Also gut. Äh, lasst uns Kommentare da, wenn ihr was dazu loswerden wollt. Und ansonsten hören wir uns demnächst mal wieder.
0: Macht's gut, ciao. Tschüss.
1: Unser Revier, war nie wirklich weg, haben uns nur verklickt, wir hören uns zu, wir steigen tief ein, und wir sind uns sicher, wieder ein Podcast zu sein.